0: bem vindos a Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras fozinhas oh. mais. Eu sou a Grazi Grasotto e The Winter is Coming.
1: Eu sou o Léo Portugal e se você não foi traído, você não é o bom Targaryen.
2: E eu sou a Adriana Barudi e, gente, o sangue é o que vale.
1: Ah, controvérsias. Eu tô torcendo por sobrenome, porque se depender de alguns personagens com sangue ali, a gente tá lascado.
2: Eu também tô torcendo.
0: 19. Eu sou leal. Eu não sou leal não, gente. Não dá pra ser, né? Não, porque todo mundo que é leal, leal morre rápido nessas séries. Pode, não pode
2: rolar um apego, não pode. É, não é verdade,
1: isso também. Como vocês perceberam, nós estamos aqui hoje para falar da Casa do Dragão. Eu tô aqui com essas duas divas, essas duas feudades.
0: Fala mais. <risos>
1: Grazi voltou, né, depois de um tempinho, né, sem participar de alguns episódios.
0: É, porque dá muito trabalho cuidar de Winterthur.
1: Ah, é verdade, eu entendo. <risos> e aqui estamos com a Adri, sua primeira vez. Bem-vindo, Adri, nossa convidada de ONGA. <risos> Amigaça de muito tempo aí. E hoje a gente vai falar do Casa do Dragão, que é uma série... É, que junta novamente a parceria entre a HBO e o R.R. Martin, né? o autor dos livros do Game of Thrones, que foi inspirada a série em Game of Thrones. Casa do Dragão ela estreou no último dia 21 de setembro e concluiu-se aí no último final de semana a sua primeira temporada e está disponível no streaming da HBO Max. Uh, a série também é ambientada em Westeros, assim como Game of Thrones, e a história Sim. explora a origem da Casa Targaryen, com os seus momentos de esplendor e de infâmia, e elas adaptam aos eventos que fazem parte do livro Fogo e Sangue, também escrito pelo Martin. Os showrunners da Casa do Dragão é o roteirista Ryan Codel conhecido pela série Colony e também é dirigido pelo Miguel Sapontnik. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, gente. Desculpa pelo meu, meu francês. <risos> O Miguel é, Sapodic ele dirigiu episódios icônicos de Game of Thrones, como a, a Batalha dos Bastardos, o episódio é, da a Batalha contra o Rei da Noite, também foi dirigido por ele, aquele episódio escuro que todo mundo detestou, é, o episódio The, Winters, Winter, é, The Winter of Winter, The Wilds of Winter, ah, acho que é isso, né? Eventos do, do, do Inverno, que é o episódio, eu não sei se vocês lembram, é o episódio em que a Cersei, ela é pra ser julgada, ela não vai no julgamento, todo mundo vai lá pra, pra, pra capela e ela explode a capela com todo mundo dentro. Né? E
0: depois o filho dela pula, assim, da janela. Isso,
1: o filho dela se suicida. É, esse foi um dos, dos episódios né, que o, o Miguel dirigiu. Para nossa alegria... David Binov e Dan Waynes, que eram os famosos D&D, eles não estão nesse projeto, que para a opinião de muitos, foi eles que destruíram Game of Thrones, né? Com aquele final polêmico. Então, é isso. Vamos aqui falar sobre as nossas impressões de Casa do Dragão.
0: Porque eu queria pegar esse, essa deixa que você, deix... que você falou do final polêmico, porque eu acho que a Casa do Dragão veio justamente para tentar ali colocar uns um, um, uns band-aids na ferida, né? Porque tudo que 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 foi falado na né, questão da da Daenerys, né? De ter ser uma mulher mega foda e tal. E no final colocaram a mulher como louca que incendeia tudo. Então esse a Casa do Dragão, assim como o, o Senhor dos Anéis lá o Anéis do Poder. Anéis do Poder veio com esse protagonismo feminino muito forte. E eu acho que o é, Game of Thrones estava devendo isso pra gente. Eu concordo.
2: Imagina, desde o início isso tem uma força tremenda. A gente já tem o Viserys, o rei ali impondo a sua vontade e dizendo sim, é a minha filha que vai ser herdeira. Não me importa se até agora foi assim, daqui pra frente. Essa é a minha vontade e ela vai ser cumprida. Quem ajoelha aí quem promete lealdade é o que eu tô
0: pedindo. <risos> quem vai ser como? E até a rainha, né? Então a gente tem esse episódio, assim, que você tem um rei super bundão, né? Que não tem nada a ver com o Targaryen, né? Que a gente ouvia falar. E o tempo todo a gente fica lá, né? Vendo o que tá acontecendo, mas eu fico fazendo conta, né? Ah, Dá ver quem é 70
2: anos antes do nascimento
0: da Daenerys,
2: né? A casa do dragão é ambientada nesse, nessa época.
0: É... Aí ficou fazendo conta, porque aí aquele. Aquele antigo. Ah, aquele senhor que morava ali na torre. Que era no
1: do, 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 o Você tá dizendo na, qual torre? Peraí. Onde você, onde você está, Grazi? Ó,
0: na antiga. Na, no, no, no Game no, of Thrones. No Game of Thrones. Tinha aquele senhorzinho lá que morava lá, lá, lá na torre, lá no, onde ficava o. Na, na muralha, você tá dizendo? Na muralha.
1: Era o dragão era um era conhecido como o dragão o dragão cego.
0: Era um então, senhorzinho
1: que era cego, era o último dos Targaryens, as últimas dos targaryen E ele
0: disse que era pra ele ser o rei, uhum. e ele deixou o irmão dele ser o rei, e o irmão dele era o rei louco.
1: Sim, é na verdade assim, gente, é... Não, não é nem spoiler nem nada, mas assim, essa parada de que os Targaryens são fodões, isso é pura fake news. Nas histórias, nos livros, na série, a gente vê que os targaryen não são lá, a... essa coisa toda, né? É uma galera que apronta é grandes confusões, como diria qualquer vinheta de filme dos anos 90. Mas é, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai ter essa proposta pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre, de episódio por episódio? A Adri já começou comentando sobre o primeiro episódio, que é o Reviséries, ele nomeia a filha comerdeira. É... E é muito louca essa articulação, porque, assim, começa o episódio, a princesa Rainira, ela narrando... Como o pai chegou ao poder, que foi também de certa forma uma manipulação da, da corte do rei Jainery, Como é, que é o nome do rei, que é o É pai? Jaineris. É rei Jainerys, né, que é o pai da Rainis. Ele não Era tinha. Era para ela ter, pra ela ela ter ela. assumido, exato, porque os filhos por dele, ali,
2: né, por, por ordem,
1: seria Isso, ela, né? Seria ela, os filhos dele homem morreram numa tragédia. E aí era para ela assumir, aí a corte vai lá e dá, né, a, o congresso de Westeros vai lá e dá aquela mexida e nomeia o...
3: Da linhagem, né, claro, é, que era o Céu. Que é o
1: sobrinho dele, o sobrinho do rei. É assim que ele chegou ao poder. E a mesma corte, o mesmo, vou chamar de congresso de Westeros, <risos> aquela galera, o congresso de Westeros, por é. parte do mão do rei, que é o Otto, que dá a ideia de colocar a Hainerys na linha de sucessão para livrar o reino do Demons, Que eles consideram o Demon, tipo, louco. Fala, não, esse cara não pode ser o próximo.
0: Demonios.
1: Daemonios.
0: E ele era <risos> mesmo, né? Ele era bem louco.
1: É, é, o que, que vocês acharam dessa premissa, desse primeiro episódio da série?
0: Eu comecei, eu comecei não gostando. Eu achei muito fraca a atuação da Anira.
1: Certo. A atuação eu da princesa, ela... da, da personagem, se diz?
0: Da, da personagem, eu achei... Não achei convincente. Eu achei muito avoada. Eu não, eu não gostei muito. Mas eu, eu tinha, assim, pra mim, que os Tagaren já eram fodas, assim, nasciam <risos> foda sabe? <risos> Sei que isso.
1: Acreditou que é, que
0: Então, vai ver que aí isso. tava com uma... Assim, não, tá, o Tagaren já nasce, assim, com, com um dragãozinho da barriga e tchum, e vai, sabe? Mas ele já começa mostrando, né? A mãe, é, então, a mãe dela servindo, né, de... Rainha, a parideira da hum. corte. Quem deveria ser rainha foi subestimada e foi o primo. E, e aí a única ali, é a princesa que tem, que pode chegar, né? Ser rainha tal, tem, ela, ela é muito frágil, né? Muito nova. Então eu achei que mostrou muita vulnerabilidade das mulheres ali. Então me irritou um pouco. Mas no decorrer dos próximos episódios, eu comecei a gostar. Eu comecei a entender tudo. Uhum. E o rei também, eu achei uma, uma personalidade também muito frágil, muito fraca.
1: Eu concordo com você que na, no primeiro episódio, ela mostra as figuras femininas ali, é, sofrendo pela imposição daquele patriarcado. É. A, a, princesa, a, a rainha, a, a Emma, né? A Emma, que era a mãe da, da, Rainer, é, da Rainira. Rainira. A, então, a rainha tem uma, uma das primeiras falas do episódio, ela lá, né, já prestes a parir o segundo filho, né, sofrendo já com, com, com a questão do parto. A, aí a rainheira chega pra ela, ela pega e fala assim pra rainheira, um dia você vai estar aqui no meu lugar. A rainheira pega e fala, é, eu me vejo é, montada num dragão, sabe, na, nas batalhas e tal. Ela pega e fala assim, pelo papel que a gente cumpre, o parto é o nosso campo de batalha. A mãe fala pra ela. Então ali já posiciona, tipo assim, ela, ela aceitou o destino dela, sabe? Assim, fala assim, é isso aqui, é o meu papel a cumprir é esse, eu não, eu não posso fazer nada em cima daquilo. Só que mostra que a Rainira não concorda com aquilo, no primeiro episódio. A Rainira falou assim, não, pera, né? E uma coisa que eu achei bem interessante nesse episódio, uma coisa que mais me marcou nesse primeiro episódio, foi a passagem que tinha o camarote lá, da, da, do, do, do sambódromo, a galera sentada lá vendo, vendo o duelo, tava toda a corte lá e a rainha parindo, certo?
3: Uhum. Aí,
1: aí, as consequências do parto, que eu não consigo nem ver aquilo ali, como se ela morreu por consequência do parto, pra mim ela foi assassinada, a rainha foi assassinada, sabe? Já demonstra, assim, que tipo assim, entre a criança e a mãe, vamos escolher a criança, e já estimula muitas questões que a gente, né, evoga hoje em dia em relação ao aborto e tal, e aí, por consequência, acabam morrendo os dois. Naquela cena onde tá o camarote, o Otto que é o mão do rei, o Otto Hightower, ele chega e começa a falar no ouvido de um o que aconteceu. E essa mensagem sai se espalhando por todos os membros que estão ali, certo? E conforme eles vão ouvindo, tipo, um conversando no ouvido do outro, a rainha morreu, a rainha morreu, eles vão se levantando e saindo. E quando essa, essa mensagem chega no ouvido da reines, da que é a prima do, do, Berser, do, do rei é, Viserys, quando chega nela, ela é a única que olha pra Hanira, ela é a única que olha pra ela, tipo, pra todo mundo, tava, pensava, a rainha morreu, a, a, nós perdemos a rainha, nós perdemos o herdeiro, a Haynes é a única que diz, ela perdeu uma mãe, ao olhar pra Hanira. Eu achei isso, sabe, assim, muito... É muito sutil, mas, assim, muito emblemático, porque é uma tomada de... de a cena aberta, assim, mostra todo mundo saindo, menos ela. Ela para e olha pra Ranira.
2: Então, só seguindo aí um pouquinho do que você terminou agora falando, eu acho... Eu acho que a... É a, é a tia da... Da Rainha, né? Que é é a prima. A, 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 princesa, a prima que era a rainha que, que não foi, né? A rainha isso. que... Enfim, é, ela... O, a, os episódios inteiros, e se a gente pegar agora, principalmente nesse último, que a gente vai chegar, obviamente, é mesmo esse olhar de sentir que a justiça está sendo feita. N assim, não foi por mim, mas vai ser através dela, e, e isso já me, me supre, por, por estar acontecendo com ela, a chance está sendo é, dada a ela, né? Por mais que o caos esteja acontecendo.
3: Uhum. E
2: sim, ela olha, ela olha como uma mulher olharia para uma criança, ela era uma criança ainda, né? A Helena era uma criança.
3: Uhum.
2: E, e pensa: é, é uma mãe perdida, é, é uma má órfã aqui, né? De mãe, enfim. Então, sim, boa sacada sua, Lê. <risos> De lembrar
1: disso. Aí o primeiro episódio conclui-se com a, a nomeação da rainha como herdeira do, do uhum. trono, né? E aí que é o início de toda a confusão. Eu assisti a série, assim como a Graça, eu não gostava do que eu tava vendo. Mas depois que eu parava pra pensar sobre o que eu vi, eu falava assim... Caralho! Que foda! Sabe? Então,
0: eu, eu fiquei incomodada com uma coisa, porque assim... Eu comecei a ver, e eu achava que aquela figura da Rhaenyra era a da Daenerys 2.
1: Ah, então. É, levou essa para mim isso, também. Isso, eu impressão.
0: acho que era isso que me incomodava. Porque assim, ai, parece que assim, pegou até o penteado, o cabelo. Não sei, todo mundo é igual ali, mas era muito Daenerys. Quando <risos> a Daenerys tinha a qualidade também, lembra? Uhum. Bobinho. Me incomodava isso, de não terem inovado. Eu tava vendo, parece que era realmente a continuação. Mas aí, conforme eu fui vendo, eu falei, não, não é isso, é outro Paranauê. Uhum.
1: É, isso também me incomodou. Principalmente num episódio, um diálogo entre o, o rei de séries e a, e a filha dele. Ele com a adaga, a mesma adaga que a Arya usa pra matar o rei da noite. É, e ele falando da profecia de, rei, de, de gelo e fogo. Eu falei, caraca, é sério que vocês vão fazer isso? Tipo assim, é sério que vocês vão ficar me lembrando o Game of Thrones o tempo todo? Eu tive essa impressão também. Fiquei incomodado e, com isso. me
0: irritou um pouco. Tipo, tá bom, a gente adora que uma pessoa mas vamos, né? Uhum. Vamos fazer uma coisa um pouco mais autoral.
1: Segundo episódio passa-se, dá um salto. Isso é muito comum nessa temporada. A gente já fala sobre isso, os saltos temporais. O segundo episódio já se passa seis meses após a, a rainina ser nomeada herdeira. Daimon, que seria o sucessor, ele vai embora de, de, de Porto Real e vai pra Preda do Dragão. E tá rolando uma treta entre ali na costa, né, de Westeros entre alguns piratas é, onde é, é introduzido na série o personagem do Serpente do Mar, que é o Lorde Corlys Velaryon, que uma coisa a gente também precisa pontuar sobre essa série ela tem uma produção incrível eu achei o figurino sensacional, mas as perucas me incomodavam pra caralho <risos> eu,
2: eu acho eu parecia uma coisa <risos>
0: renascença francesa,
1: exato <risos>
0: Eu achei, eu achei interessante, né? Porque você tem pessoas negras com cabelo loiro branco. Uhum. Eu achei provocativo. É, eu achei bonito. <risos> Aí alguém depois me questionou, falou assim, ah, eles querem tanta inclusão, né? Agora que eles estão meio forçando a barra e tal. Eu falei, faz sentido. Mas eu gostei. Eu, eu, acho,
1: eu acho que não foi uma forçação de barra. A pergunta é, ele ser negro faz diferença? Não. Então não é forçação de barra. Não,
0: não eu achei... Eu nem reparei, achei tranquilo. Achei bonito, assim. Exato. Mas concordo, que as perucas estão bem peruquentas mesmo. <risos> Principalmente
2: hum. do Lord Carlyle, né.
1: Não, a filha dele, das a, filhas dele. a Laena, de 10, a das de 10
2: anos.
1: A das meninas.
3: Parece que tem
2: um…
0: como que chama? Maria um... Antonieta, cupim, gente. Cupinzeiro. Ah. Que... É, tá, tá um pouquinho demais ali.
1: É. Ah, esse, esse segundo episódio, com a ida do Demon pra, pra Pedra do Dragão, tem assim a primeira cena que eu acho sensacional em relação ao uso do dragão. O uso do dragão começou a me incomodar um pouco em alguns momentos na série. Que o dragão era usado como, quase como um meio de transporte. Ah, eu vou ali! e pega o meu dragão, sabe, assim, eu vou ali, vou montar no meu dragão, eu vou ali, aí você vê o dragão comendo e tal, o dragão não era usado como dragão. Esse episódio, segundo episódio, tem a cena da ponte, o Daemon rouba um ovo de dragão, ele foge de, de Porto Real com a sua amante, porque ele é casado, prometido, casado com a herdeira do vale, né, ele vai pra Pedra do Dragão e rouba um ovo. O ovo que foi prometido pro irmão da Rainira, ela escolheu aquele ovo pra dar pro irmão que morreu no parto, né. Então ele rouba o ovo e aí o exército do, 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 rei, do rei, a corte do rei, vai lá buscar o ovo e pedir pro Demon desistir daquilo tudo. E ele ameaça ele só com a presença do dragão, que tá atrás dele ali, de boa. Aquilo ali a galera já, né, começa a peidar molhado. <risos> e aí vem a princesa, a Rainira, com o dragão dela, tipo, botando assim no, no nível assim: o meu é maior que o teu. Caraca, aquela cena é muito boa.
0: E ela, ela sai do dragão e fala assim. Cuidado, porque ele é meio protetor, tipo.
1: É... Eu não
0: estou ameaçando, só, cuidado, é que ele pode, né? Uh
1: -huh, exato.
0: Não, eu acho que essa, essa cena é, começou já a assim, fazer, ah, eu tô gostando, então. Porque ela chega, ela desobedece o rei, não avisa ninguém, pega ela, também não sei como deixaria uma... o mapa princesa sair do castelo e pegar o dragão sem falar nada, mas ela vai. E, tipo, ela tem certeza que o tio dela não vai fazer nada com ela.
1: Ela até pega e mas fala, ele... né? Ela fala, eu, eu sou o seu obstáculo. Se você, Então me mate agora. Ela ameaça ele, né? Ela põe no...
2: Petulantezinha ali, né? Peita ele. Ah, eles têm uma complicidade que é só deles, né? Eles uhum. falam ali nos dialetos somente entre eles. Existe? Isso ressoa a todo momento. Tá sempre... É a flor da pele.
1: E o Damon é um personagem que é aquele personagem típico de Game of Thrones, aquele personagem que a gente ama odiar. A gente, a, 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 aquele vilão que a gente não quer ver o fim dele, a gente quer ver ele fazendo mais. Fala, fila da puta, vai lá! Taca fogo em tudo! Né?
0: Só não gostei quando ele matou a mulher dele. Ele é uma pessoa, assim, totalmente sem caráter, sem escrúpulos. Ele é uma pessoa péssima, assim, de todo mundo. Ele, ele, ele é o pior. Ele me lembrou um pouquinho quando a gente odiava o Lannister o uhum. James Lanis, James. Jamie. Yeah. lembra? A gente adiava, adiava, adiava. Daqui a pouco a gente adorava ele.
1: Mas é, é uma coisa que a que a série constrói bem. Eu acho que Game, of... eu não reparei esse Game of Thrones, mas reparei muito isso na Casa do Dragão. Você tem personagens que eles são moralmente questionáveis, são pessoas que você fazem cara destestáveis É você odeia o que a pessoa tá fazendo. Mas existe momentos durante a série, em alguns pontos que você vê esse personagem reagindo de uma forma como a gente também reagiria. E outros pontos. Tipo assim, tem momentos na série é, que ele protege a rainheira. De uma forma que você fala assim, caraca, eu faria a mesma coisa que ele fez. Entende? Então acho que é aí que começa a criar, uma, a gente cria uma certa empatia com o personagem. Nesses pequenos pontos, não na maioria das atitudes. O Damon ele é aquele cara que ele não aceita o que impõe pra ele. Então ele, mandaram ele casar com a rainheira do vale, ele foi lá e, e se livrou do casamento. Mandaram ele para pra, pra um lugar, ele foi pra... A pedra do Stone e tentou usurpar lá a ilha. Então, assim, ele é esse cara. O rei manda o, o exército para ajudar ele lá contra os, os carangueiros, ele resolve o negócio do jeito dele. Então ele não aceita que imponham as coisas para ele. De certa forma, tipo, ele tá errado? Não, mas o problema é que ele vai até as últimas consequências para isso.
0: E tem uma tensão sexual forte entre ele e a Ranira desde o começo, desde a hora que eles viram a pre... mostra a primeira vez, que ele coloca um colarzinho lá toda dando pescoço para ele, você já fala assim, deixa eu sair, uhum. né? Porque eu lembro que a Cersei falava, né? Toda, assim, é, é toda hora eu lembro de, de, de falas do anteriores, né? A Cersei falava assim, ah, mas os Tagarins viviam, viviam cruzando entre eles, né? Viviam cruzando né? parece bicho, viviam, <risos> mas tá, cruzando, mas os Tagarins viviam procriando, tendo filhos entre eles.
1: Uhum. Por que
0: que eu não posso fazer isso com meu irmão? Eu lembro que ela falava isso num momento. Então, na hora que eu vejo ali, dando pescocinho pro tio.
1: É, naquele momento eu não senti essa tensão. Não, eu senti. não, mas um pouco mais pra frente. Eu senti uma certa. Sim, eles tinham uma relação muito próxima, mas eu ainda via ali tio e, e sobrinha. Eu não via ainda nesse sentido, não. Ele respeitava ela, ele admirava ela. Isso era óbvio, né? Na cena da ponte, você vê que quando ela chega e tal, ela se impõe. Ele fala: caraca, olha essa mulher aqui na minha frente, fazendo o que tá fazendo. Ele, ele respeita e admira aquilo. Mas acho que a atenção sexual, ela, ela, para mim, ela, ela apareceu depois, eu não notei. Eu peguei, eu notei eu peguei assim
0: no primeiro olharzinho, você,
2: Dri. Para mim também, desde a cena do colar, o fato deles falarem ali entre eles, para que ninguém entendesse, somente eles. E claro, eu acho que o lance da admiração por si só, ele era realmente o opositor, o revolucionário, uhum. e ela, enquanto menina toda querendo também, né, descobrindo o mundo, descobrindo os desejos e querendo a liberdade, vendo o tio tendo essa liberdade e o pai tendo toda aquela responsabilidade, não tinha como ser diferente. Para mim, conforme os acontecimentos vieram, eu só fui pensando, é isso, é,
0: é isso.
1: O que mais sobre o segundo episódio, gente?
0: Quando o, a mão do rei manda a, a licença e confortar o rei, né? Então já começa ali. É, é, é isso que você falou: desde o começo, todas as mulheres elas são subjulgadas e colocadas, colocadas a serviço do, da política. Uhum. Então, uma procria, a outra vai ser rainha só para o tio não ser, a outra, tipo, um pai manda confortar o rei que agora está solteiro. É, então. Tem a A mais esperta, esperta assim, ali é a amante do, do Damon.
1: É mesmo? Cara, essa personagem é muito boa.
0: Uma personagem muito boa, e ela aparece agora no, no penúltimo como verme branco. Uhum. E essa mulher é incrível, né?
1: Missária, nome da é, é personagem.
0: Ela, então, assim, ali. Mas, mas você pensa, a única ali que ela tem uma articulação, ela sabe o que ela tem objetivos, é que não está condicionada à situação que os homens estão mandando, né?
1: Uhum. Sim, ela é a única que tem ali consciência de classe.
0: <risos> então a Alice, sente, ela fala, ela ela vai obedecendo o pai, mas assim muito sem querer, porque tem que fazer e ela é bobinha também, uhum. né? É bobinha
1: de é, tudo. Ela ela se ela se deslumbra com essa possibilidade de ser alguém maior na corte, né? Nossa, ela é acompanhante do rei, até até aquele momento, eu não sei se naquele momento ela ainda pensa em casamento quando o pai fala, vai lá, vai lá cortejar o rei. Mas assim, você percebe o jogo do Otto. Ele colocou a Rainira na linha de sucessão, né? Influenciou o rei pra tirar o Daemon da jogada. E aí ele já planejou o, o, o rei ter um outro filho. E aí sim, esse filho herdeiro é homem, sabe? Então ele, ele que implantou a Rainira e ele que vai tirar a Raineira na linha de sucessão. Era o plano dele desde o começo.
2: E neto dele, né? Então... E neto o poder, dele. ele conseguiria ter toda a arte, mano.
1: Sim, controlar.
2: Sim, e a Alicente também acha, gente. Ela não tinha nem ideia aonde o pai dela tava não. a colocando. Ela foi servindo ao pai, né? Honrando ali as vontades, mas ela não tinha ideia não, não do tinha. destino. <risos> não. O Otto tinha, ele tinha certeza que isso aconteceria. Ele, sim. Ele é o grande regente
0: aí da história. É, ele faz o papel lá do Mindinho, lembra? É. Que é o manipulador, que vai usando todo mundo.
1: É. Terceiro episódio é o episódio da caçada. O rei é, ele promove uma caçada para comemorar o segundo ano de vida do seu, seu herdeiro homem, que traz o, o brilho para toda a corte, né? Enfim, o rei tem um herdeiro homem, que é o Enemão II. E ele promove uma caçada juntando todos os lords do, do reino e também com a intenção dessa, desse evento buscar um marido pra princesa.
0: É, tá colocando ela na prateleira, né, na, na gôndola do mercado. E ela fica putíssima. E, e quando chega aquele Lannister, né? Super vaidoso.
1: Cara, <risos> o que eu ter irmão né, gêmeo, Sempre né? falaram
0: que os Lannisters são muito vaidosos, lembra? A Chigolande, o... e todo vai dos babacão assim, aí ela, ai meu Deus, e aí ela foge com o Colin.
1: Ela não, ela não foge com o Colin, ela foge ah, e é. o Colin Ah, verdade, a gente não contou a introdução do Colin, do Sir Colin, né? Ele é introduzido no primeiro, no primeiro episódio na, no duelo contra o Damon, o Christian, Sir Christian Christon Colin, né? E ele se torna o guarda, o guarda real da Rainira, né? Ele vai atrás dela, por isso.
0: E ele é um gato, né? Ele é gato. Ele é gato. E eu super querendo que eles ficasse, não, eu tava tipo, pai, ah, vai ser diferente, vai ter história ah. de amor, que legal, eu tava animada.
1: Eu tava, eu tava nessa vibe também.
0: Você acreditou, né, Grazi? Eu acreditei. Vocês
2: acreditaram. O
1: cara era tão bobo, tão fofinho, gente.
0: Era fofinho.
1: Tu, gente, né? é a casa
0: do dragão não tem como. É, eu acho tu que eu esqueci que eu tava na casa do dragão, tava lá, <risos> e que bonitinho, uma historinha de amor bonitinha, né?
1: Não, porque a gente sabia que era um amor impossível, mas era bacana, tipo assim, e, e era justamente aquilo, meu, um monte de, de carniceiros em cima dela, do, tentando convencer o pai, e ele era o cara que mm, é o menos improvável, isso que era o legal, cara, ele é o menos improvável dela ter uma relação oficial, né, ela não poderia estender, então enrolava aquela coisa do proibido e tal.
2: Então, era mais o que a Grazi falou mesmo, é, é bem aquela coisa de de submissão, de estar tá, é, totalmente vulnerável. Uh, e, e, e o tempo todo é, aparecem alguns, alguns sucessores ali, alguns, alguns candidatos, crianças, inclusive. Né? É, é bizarro, né? São aquelas alianças que você olha e fala, meu Deus, como Sim. assim? Você não sabe nem fazer xixi de pé e você está aqui me cortejando. Né? Se toca, volta, volta para a barra da, sua, da, da, da saia
1: da sua mãe. <risos> Tem um Lorde, que eu acho que é o Otto, sugere que ela se case com um irmão de dois anos. Sabe? É bizarro! É a idade média, né, gente? Tem que entender. É a idade média. Uma coisa que eu achei interessante nesse episódio, é eu, eu gosto, gostei muito da, da metalinguagem da série. Tem algumas coisas assim que exploram, que são apresentadas para fortalecer a narrativa. Como, por exemplo, o episódio era esse, o Viserys, é lá cercado por, por, pelos lords e, como a Graça falou, colocando a Rainira na prateleira. E quando ele encontra o servo capturado e ele tem que sacrificar o servo, acho que o sentimento dele é a mesma coisa. Tipo assim, eu, é tudo um, uma, só para inglês ver, é tudo, sabe, uma montagem aquilo ali, é pura propaganda, né? da admiração que os lords têm por ele, pelo reino, pela posição dele, e, na verdade, o que todo mundo quer no final é comer o servo.
0: Sendo a Ranira a caça, né?
1: Sendo a Hanira a caça. A serva. A serva, exatamente. Exato. Quarto episódio, uh, é a Ranira procurando o marido, né? O pai dele, a, o, o Vicésio concede a ela essa, essa, essa oportunidade, fala assim, ó, escolha quem você quer, né? E é esse episódio que tem a noite dela na balada, né?
0: É, eu achava que ela ia falar o Colin, eu quero o Colin.
1: Ela não pode, porque tem que ser um Lorde. O Colin não tem sobrenome.
2: E ele fez um juramento também, ele não podia. Ele
1: não podia, ele, fez, ele, ele por fazer parte dos, das... De dos
2: proteger capa. ela, né?
1: Uhum. Do, dos, da patrulha lá e dos capa branca, ele não podia. Ele não pode se casar, ele fez um, um voto de castidade.
2: Eles não podem ter filhos, nada.
1: É... E aí, esse é o episódio que a, a Rainilha, fica naquela, se vai... É quem escolher. E o Damon, né, convence ela ir pra balada. Lá, curtir a noite em Porto Real, na Cidade Baixa.
2: É, ela, na verdade, não imaginava que isso aconteceria, não? É... Ela foi sendo levada. E assim, mas olha, vamos lá. Aconteceu tudo que aconteceu. Mas nesse ponto, eu acho que pelo menos ele... Ele trouxe uma abertura de pensamento que ela, por ser mulher, ela tinha o direito a sentir prazer, porque e mudou, né, a vida dela? Mudou a vida dela. A partir disso, ela falou: "Uau, eu, eu tenho o direito a sentir prazer. A, eu tenho o direito à escolha." E, e ele demonstra isso para ela, né? Porque ela sente prazer quando ela tá ali com ele. Ela e aquela coisa, um ritual de passagem, né? Infância, e ela se torna mulher Ali ela fala, opa Eu tenho um poder aqui, né Não sei, eu acho, gente
1: é, Eu acho que sim Traz esse amadurecimento para Ela, né, ela percebe tipo Ela realmente, assim, é um contato com um mundo Que ela não conhecia, até então Não só de estrutura Mas é um contato Com uma parte dela que ela também Tava se descobrindo, entendeu, que ela também não conhecia a questão do, do, do sentir prazer, da luxúria, do, do ser tentador, do ser guiado pela, pela pela sedução. Ela não tinha prática naquilo, né? Ela não tinha, até então, um contato com aquilo, né? E aí, nesse momento, a gente se depara mais uma vez com a questão personalidade do Damon, né? Tipo, ele poderia ter ficado com ela, ele poderia ter possuído ela. Ele, ela estava totalmente entregue para ele, né? E ele titubeia e, sabe... Não, não,
0: Mas é porque ele queria, no fundo, no fundo, que aquela fofoca espalhasse para ele falar para casar. E aquilo lá também foi tudo. Você
1: acha? Uma armação. Ele...
0: Foi armação. Ai, você tava acreditando no amor também. Olha lá o outro. Não, não <risos> no amor. Mas eu acho
1: que é, ele, de certa forma, Ele respeita ela. Do, do jeito dele, do jeito escroto dele, ele respeita ela. Sabe? Sim, mas
0: aquilo lá era uma cilada é cilada para ele conseguir para ele conseguir ser rei. Ele tinha segundas intenções.
1: Ah, mas tinha outra forma dele fazer aquilo. Se era para conquistar ela, não precisava se fazer aquilo. Eu acho mas que ele era leva... para
0: ela ser vista pe pecando.
1: Não, mas é que tá. Aí ele, ele, aí é o problema porque se ela essa notícia não favorece ele, se sai notícia de que ela realmente perdeu a virgindade fora do, 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 do das quatro linhas do do, 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 do do estrutura que eles colocam lá, né? Do, do... De relacionamento, da corte e tal, ela perde um valor e também acaba com a reputação dele. Tipo, não era favorável pra ele essa notícia se espalhar. Eu acho que essa não foi a intenção. Ele, claro que demonstra, tipo, eles acabam ficando juntos depois e, e também por convencimento dela. Ela admira ele nesse ponto, assim, pelo que eu, pelo que eu entendi. Né? Tanto que ela que, que, que faz a proposta dos dois casarem e uniram unir os sobrenomes, e uniram os sangues. Mas acho que naquele momento ele leva ela pra dizer assim, ó, o mundo é mais do que você imagina, porque ela tem essa coisa de ser, como todo, todo jovem, né, ela tem 17 anos nesse momento, ela fala, meu, eu sei, eu sei, eu falo assim, não, você não sabe muita coisa, não. Ele te mostra, desperta nela toda, toda né, essa questão do, 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 da luxúria e ele tem aquela oportunidade de realmente domar ela assim, coisa que ele faz o tempo todo. Ele também é um devasso, né? E mais toque, ele pega e vai dar um passo para trás. Eu não entendi assim. Eu, ele Para mim, assim, ele escorregou porque ele, ele ainda, de certa forma, ainda respeita ela e fala assim: não, não é, não é esse o futuro que, que eu gostaria que você tivesse. Eu acho que ele vai meio que nessa, nessa questão. Pelo menos a impressão que eu tinha.
2: Então, eu acho que ele, ele não se titubeia. Eu acho que sim. Ele, ele mostra o caminho. Ele, ele dá esse start na sexualidade dela. Porém, ele para. Como quem diz, agora a escolha é sua. A partir daqui, é com você. E claro, né? No momento em que ela quis, e aí a gente vai chegar lá, as coisas tomaram um, um, um outro rumo. Porém, é, apesar dele sim, também tô com a Grazi nessa, ele sabia o que ele estava fazendo, é, também acho que, que teve essa coisa, assim, tipo, ele, ele não honrou somente o desejo dele, é, aquela coisa, né? macho escroto, comecei, vou consumar aqui, enfim, né, não, ele respeitou, mostrou o caminho e falou, agora é com você, você sabe do que você é capaz, e, e tudo bem, vai lá, descobre o mundo, vai atrás dos seus desejos, e ela foi, a hora que ele deixou ela, ela foi, é, é... ela foi ela sabia o que ela queria, ela foi e consumou, e aí a gente teve a história de amor, né, Teve a noite de
1: amor. É engraçado quando a gente toma esse julgamento, né? Porque assim, até então, a gente fala, não, Damon não pode ficar com ela pelas questões morais. Porém, a gente ficou feliz que ela ficou com o, 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 Colin. o Colin, ele quebrando essas questões morais.
0: Ai, não concordo com essas promessas, gente. Eu não concordo com essas promessas. Você tá lá, num ponto, assim, <risos> é fácil você prometer um negócio com espada na mão. Agora, com uma mulher como aquela na <risos> sua frente, querendo, você não vai.
1: Então, ah, gente, é o que o Damon fez. Compromete. o que o Demon fez. O Damon fez não, isso. Não, o
0: Damon bem. só. Eu, eu não acho que o Damon respeitou. Eu acho que o Damon foi estratégico. eu vou deixar isso daí. Eu vou, eu vou, eu vou, dar o, eu vou mostrar o Doce. Uma provocação. Eu não vou mostrar o Doce. Eu vou provocar ela. Eu acho que ele é totalmente estratégico. Não quer dizer que ele não goste e não admire ela. Mas ele é muito mais jogador do que qualquer coisa. É porque existe o moralismo, né? Assim, gente, aconteceu não sei quantos anos, mas é igual os dias de hoje, né? Que existe esse moralismo rolando. E aí, quem são os mais moralistas de todos é a Alice Santos e o Colin. Então, o Colin fala: não, vamos fugir e ficar junto. Gente, mas ela vai ser rainha, sabe? O Colin também tá viajando. E depois ela saber, né? Da... Ele foi ingênuo. Ele foi bem, 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 bem. E ela falou, olha, não, eu posso me casar com quem eu quiser, mas a gente fica junto. E ele falou, você quer que eu seja o seu amante? Falei, Vá, claro. Daí ele quer, tipo, não, vamos fugir e deixa de ser rainha. Ainda mais que ela ficou sabendo, né, da... da... Ai, como que é? Do Gelo Fogo? Da, né? profecia,
1: da profecia? Da
0: profecia do Gelo Fogo, que vai ah, precisar ter um Tagarin para lutar contra né, o Gelo que, tem, que vem a seguir e tal. Então ela... Ela sente o peso da responsabilidade. E aí, o Colin é... lembra, ele ia se matar tal, e aí ele sente, chega. E aí ele troca esse juramento, né? Aí ele se torna
2: o jurado da rainha, né? Aí todo
1: é, mundo... Já, já me perdi, qual episódio que a gente, aí, qual episódio que a gente tá? Porque é, esse, ela, ela vai pra balada, esse que estava na balada é o, quinto, é o quarto episódio, né? Aí no quinto episódio... Que e é a gente o...
0: pulou pro quinto, então.
1: É... Que é que, a, uh, que o Demon mata a esposa, ele vai até o vale e mata a Rai Royce, que era até então, a, a, a dona do vale. E nesse episódio, o rei vai até. É, como é que é o nome da, da. O rei vai até Driftmark. Encontrar o Serpente do Mar, né? que é o Lord Corlys Valarium. Lord Corlys. Isso. E dá. E, e, é, e, e propor né, que a Rainira se casa com o... Leonor, que é o filho, o filho mais dele. velho. Lennion. Ah, qual é o nome do personagem? Joffrey. Uh. <risos> Joffrey ah. Lennon, que é o amante do Lennon, <risos> provoca o Sir Criston e aí ele acaba matando o cara na porrada na cerimônia de casamento da Raineira com o Lennon.
0: Porque ele tava ofendendo a Rainira,
3: né?
1: Não, porque ele tava puto, porque ele falou... Pros, pro... Eu entendi, o Joffrey fala pra ele, ó... Oh, nós dois vamos guardar o segredo dos dois. Cada um vai cumprir o seu papel.
3: E Ambos
2: são os amantes da história,
1: né? Exato, ambos são os amantes. Ele falou assim: Eu não vou ser amante da Rainha. E ele ficou ofendido com aquilo, porque ele ainda quer manter a honra dele de ser um capa branca. Ele quer continuar, sabe? Quer quer manter a postura dele e, e ele, acha, e ele acha, que, acha aquilo totalmente é, inaceitável. Por isso que ele a, a, acha que ele bate no Joffrey com vontade de bater na Raineira. Mas ele vai lá e atacou. E quem salva a raineira do, do. Quando a multidão começa ali fazer a fazer aglomeração, fazer a roda de, de ringue ali no, no, no. Como é que chama isso na, na, nas baladas? Quando as pessoas bate-cabeça fazem? É,
3: bate-cabeça.
1: É, Junta aquela roda fazer o bate-cabeça. Quem tira a, a raineira de lá é o Lord Strong, né? Ele que salva ela.
3: E aí
2: tudo, come... tudo recomeça. Sim Aí eles voltam e se casam
1: é o Lorde Lionel, Lionel Strong, salva a Rainheira de lá. O Strong, ele é filho de um dos membros da corte do, 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 do conselho, né, do Rei é, aí passamos pro sexto episódio, que é o salto no tempo de 10 anos depois, que muda a, a protagonista, né? Muda a atriz. E esse episo... As atrizes As atrizes, as né?
3: duas.
1: É, que faz a Rainheira e que faz Isso. a Vicente a, a rainha, a gente esqueceu da Alicente, né? A Licente já, nesse momento, já tá casada com Séries com, com e tá com três filhos.
0: É, e era aquilo que isso, eu falei, é que, tipo, aquela é super moralista, né? E assim, ai, a Ranira prometeu que não tinha feito nada com o Damon. Mas a Ranilha não falou, que não, olha, não foi, também não precisava, né?
1: É, então, mas você vê que é isso. Ela falou, ela falou eu não fiz nada com o Damon. Ela, fez com... ela
0: não falou que não fez nada com ninguém. Ela falou que não fez nada com o Daemon. É. E aí, a Hanira consegue que o pai dela, da Aricent, né? o a mão do rei, fosse embora. Porque, porque quem faz ele o, o, o Viserys mandar a mão do rei embora é a Hanira. Ela falou, tá bom, eu vou cumprir o meu dever. Que é me casar. E você vai cumprir o seu dever, que é...
1: O dever de rei, né? qualquer...
0: De rei, que é qualquer mentiroso... Que tá querendo se aproveitar, tirar. Você tá é Ser punido.
1: Você é punido, tchau. É, é, ali cai a máscara do Otto, né? Que é o pai da, da, da Alicete. Cai a máscara dele e dizer: Falcibião, assim, você está procurando motivos pra deneg é, é, é difamar a Raineira pra tirar ela da linha de sucessão. Sabe? Assim, cai a máscara dele naquele momento. Naquele momento, o Viserys já. É, realmente, o Viserys já tem filhos com a Alicete. Então, o Eigon, o ele já é, já tá herdado como herdeiro do trono. Se a Raineira for dispensada, né? Então a máscara do Otto cai, fala, o, o, o Vicente percebe, fala: Meu, entendi o seu jogo, né? E ele realmente expulsa o, o Otto do o Otto Hightower do, do cargo de mão do rei. E
0: aí fica o, o
1: pai do Leonel Strong. O Leonel é? Strong. Uhum. O pai dele, como, como o Lord Strong, como mão do rei.
0: Oh, e e que, era o, que dali Era o cara mais sensato Mais caráter, mais bacana E que o rei sempre ouvia
1: Aí uhum. é ele que sugere ao rei Que a Rainira case com o Lhaenor, é ele que dá a sugestão Pra juntar as duas casas A, é. o, a casa Targaryen Com a casa é, Bisséria Com o Velar Vel Velário. E aí
0: passa 10 passa anos Velário, né?
1: Né? Isso. Tudo... Aí 10 anos depois O sexto episódio que é Eu esse...
0: crente que aqueles filhos Tudo de cabelinho preto da Rainha Era do Colin Eu, Oba, que amor
1: Não, não, não
3: Nada você...
0: disso, bobinha
1: Esse episódio, ele é baseado Num conto que foi lançado muito antes Do gelo, muito antes não, uns quatro anos antes Do, 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 do é, o livro Fogo e Sangue É um conto chamado A Princesa e a Rainha e aí, O episódio hum. começa com a Rainira Dando luz ao seu terceiro filho que ela também chama de Joffrey, né? Acho que a escolha foi do Leonor, chama ele de Joffrey em homenagem ao amante que foi morto pelo, pelo Sir Criston. E aí você percebe no, nos primeiros minutos a tensão em relação à Raineira e a Alessandra instalado ali 10 anos depois do, da festa de casamento. Né? Ainda continua toda essa problemática em relação à honra que a Rainira não cumpriu, não tá cumprindo o papel dela. E aí, o que acontece com a Marguerite acabou de comentar? Ela tem três filhos que não se parecem nada com o pai. O muro é baixo, a porta não tem tranca, né? Porque o Sir Lionel é Strong, ele é guarda real da Rhaenyra, então ele tá lá do lado da Rainira o tempo todo.
0: E, e é, é muito curioso isso, né? Porque a gente tem a Alicent fazendo, cumprindo o dever dela. Muita honra e tudo que é necessário. E mostra, né, aquele momento quando a, a Hanira tava tendo prazer sexual e tal. E depois mostra ela sente só assim, tipo, cumprindo ali o dever dela. Então assim, ela é uma pessoa doída, sofrida e, 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 e tudo. Ela, ela manipulada e tal. Mas a Hanira, tipo, tá bom, vou fingir aqui, vou fazer o que eu preciso, mas eu vou ser Eu aqui no segredo, nem tão segredo assim, né, é. mas... Então a sente ela fica, sabe quando... Essa entreguinha de mulheres, assim, né? Frustrada, na verdade, né? Frustrada, eu acho que é frustrada mesmo.
2: É, porque ela, ela, de fato, teve que honrar o papel enquanto rainha, e ela só teve o rei como homem. Ela não teve outra pessoa. E sem contar que o rei tá se degenerando, né? Ali o tempo inteiro, ele perde os dedos e aí depois as feridas na pele que nunca saram. Enfim, e é com esse homem que ela tem que se deitar. E eu não sei se é nesse episódio que, que a rainha também pede pra Hanira ir vê-la, que é logo depois que ela dá a luz, que ela uhum. tá ali com dor e ela vai pingando, o sangue vai pingando nas escadas, ela acaba de ter o bebê.
3: Uhum.
2: E aí eu acho que a, mostra aquela coisa, né? da superioridade da, da rainha, da Santos tipo, e, e a Hanir também, entendendo a ação a qual ela está ali no momento, tipo, tá bom, ela quer me ver, eu vou lá, mas ou com meu filho no colo, e, enfim, ela vai me ver dessa forma, é, mas é, realmente, é uma tensão gigantesca entre as duas, dói ver essa cena do, do sangue ali na... na, na... Na Sim. escada, né,
1: enfim. Sim, essa, essa coisa do sangue, do rastro de sangue por todo o percurso, é muito emblemático. Ela, e o, o sangue do parto, né? E tem uma, uma hora que foca quando ela sai do quarto da, da, da Alicente, assim, ela sai do quarto da Alicente, tem uma hora que mostra o corredor de frente, assim. Ela vem andando, vem andando, ela sai de frente da, da, da cena, né? Ela sai de frente da câmera, basicamente. Aí você vê o rastro de sangue. Aí mostra
2: o rastro,
1: né? Direto, assim, cara, aquilo é pesado.
0: Não, ela tá carimbando, né?
1: É, e aí entra-se essa suposição que os três filhos da Rainira não são do seu marido, o Leonor <risos> é, Valário.
3: E ele nem liga,
0: né? E ele nem liga.
1: É que é que aquela Imagina, coisa. Imagina,
0: né? ele tá preocupado. Não tá preocupado coisas. com nada, né,
1: ele... gente? Ele não tá é. preocupado
0: com nada, nada.
1: Aí nesse episódio 6, a gente tem a introdução dos, dos meninos, tanto da Lissete quanto da, da Raineira, né? o Dalissette, são os três filhos o Aegon, segundo do seu nome, o Aemond e a Elana e o Jack e Luke eu vou chamar assim porque eu sou o íntimo dos meninos com é o so... Jace
2: Jace?
0: Ela,
1: é. ela, ela chama ele
2: de Jace
0: e aí e... você já vê a, 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 como, como eles né parece criações muito diferentes porque os filhos da ranilha da são umas graças um ajuda o outro, super fofinhos, honrados e tal. E os filhos da Alice gente, mil uhum.
2: Demônios, como o Leandro disse.
3: Três é, demônios. demônios.
1: Três Dragões. E... <risos> Aí a gente tem a cena em que o Sir Criston, ele provoca o Leonel Strong, né? Chama... Insinuando que os filhos da Rainira fossem filhos deles, e não do Lennon. Ele agride o Sir Criston. E o pai dele sugere que ele saia, do que eles vão pra fora do reino. E aí, a Alicent é, pede pro irmão mais novo do Strong, que é o Larry, né? O Larry Strong, resolva essa situação de alguma forma. Ela não sugere que mate os. Mas é assim que o cara é, é introduzido na série o Larry Strong, né? Ele é responsável Nossa, pela ele... morte do pai e do irmão mais do velho. Irmão.
2: É que ele nutre uma paixão platônica pela rainha, né? Muito claro que ele é. É. Enlouquecido assim por ela. Ele quer se aproximar de qualquer forma. Sim, quer a... ser, se mostrar leal a ela, né?
1: É. é, é ele, ele, pra mim, é o mindinho da série. É aquele cara que quer, faz favor pra todo mundo porque ele quer algo em troca, né?
0: Eu não achava claro. que ele era apaixonado por ela no começo.
1: Ah, não. Eu, eu acho, acho que, eu acho que ele eu não. Eu é achava
0: apaixonado. que ele era só poder. Aí, uhum. mas no último, ficou bem. Não, no
1: último não é a paixão. Bem
0: claro. Não, não é paixão, é afetivo. É,
1: a, a, a Alicente é. lá, toda certinha, ela faz pack do pezinho, né? E, mano, se fosse hoje em dia, mandava pra ele, né, as fotos, mas não tem como é que ela era quando existia câmera,
0: Gente, né? o que que é aquilo? O que foi aquela cena? Eu fiquei, eu não sabia se eu ria. Ele tentara em pé. E ele se masturba, gente, Ó, pra quem não assistiu Ele se masturba na Vendo o pé da rainha E ela deixa ele ver o pé Pra ter informações
1: Caraca, tem sim,
0: sim Gente, tá barata essas informações Pra ver ver o pé, olha aí Cara, ele isso matou é, né? o próprio pai e o irmão Sim, pra ver um pezinho
1: Ele articula isso, né ele, ele poderia matar o pai e o irmão a qualquer momento Mas ele faz isso e se torna Lorde pela morte do pai e do irmão. E também ganha a atenção da rainha. Um favor da rainha. Sim. Ele falou, fiz isso por... Né?
2: tudo, né? A, a, as posses e, claro, a lealdade da rainha, né? Porque aí ela vai ter que pagá-lo de alguma forma por isso.
1: Ela fica chocada, né? Sim. E aí a gente tem uma situação na ilha de Essos. Com o Damon e a La Laena. Ele se casa com a Laena, que é a irmã do Leonard, né? Ela se casa com a filha do, do Serpente do Mar e tem três, dois filhos e ela também está grávida do terceiro filho. E acontece com ela uma complicação no parto, semelhante ao que aconteceu com a rainha Aema, no primeiro episódio. Né? E o, o, o gram mestre sugere fazer a mesma coisa, sacrificar a mãe para ter o filho. E a Laena, aí ela protagoniza uma de umas cenas mais emblemáticas do, do, da série. Linda,
0: né? eu achei linda aquela cena. Olha
1: Foi lá. incrível. Aí entra aquela coisa da utilização do dragão. Ela usa uma bazuca com uma coisa que ela poderia ter feito com uma faca. Sabe? <risos> tipo assim...
0: Não... Mas é a honra de você ser morta Eu também pelo acho. fogo do seu dragão. Ah, e, é, e, e poder falar sabe o quê? Dracarys. dracaris
1: É muito legal que ela começa o episódio montado na, na veigar Que é o maior dragão do reino. E a forma como a série planta isso é, é, é interessante. Porque, por exemplo, não sei se vocês se recordam, quando ela tinha 10 anos de idade e ela é prometida pelo, pelo Viserys, os dois estão caminhando no bosque. Aí ela pergunta pra ele: Você sabe aonde a Vega fez ninho? Ela sumiu, porque a, a, aquela dra, aquele dragão, Dragoa, vou chamar Dragoa, o pessoal chama Dragão Fêmea, não? Dragoa. A gente tá aqui pra quebrar padrões. A Dragoa, ela tava perdida, sabe? Durante muitas décadas. Aí ela pergunta, quando ela tem 10 anos de idade, ela já tinha curiosidade pela Veiga. Ela já tinha uma conexão com aquela dragoa, sem nem, nem conhecer. Aí começa o episódio ela voando com ela, né, aquele episódio Mas
0: de... não mostra como ela conquistou... Não mostra. Ela. E eu tenho, eu tenho essa curiosidade, porque eu acho que é algo que eu queria realmente saber, assim. Como ela consegue ter uhum. o, o, o maior dragão do mundo.
1: Sim. É, o Veiga... A Veiga, ela tem quase 100 anos, ela é, uma, é um dos poucos dragões ali que tem vivência em batalhas. Porque ali, a Reines a comenta isso no primeiro episódio. Faz mais de 70 anos que não existe batalhas em, em, em Porto Real, em, em Westerns. Então, além de ser um grande dragão, é um dragão experiente. E essa experiência, essa, essa carga que o dragão traz, tem uma consequência que a gente vai falar mais pra frente né, no, no, no último episódio. E aí a gente parte pro sétimo episódio, chamado Driftmark que é a ilha né, que mora os Velaryons, e é onde tem o funeral da... Lena? Laena. Laena. Né?
0: Laena. Isso, e quando o Aemon, o segundo filho da rainha, resolve roubar a dragoa. Bicho, ele foi muito malandro.
1: O Aemon, pra mim, é um personagem muito interessante. Eu gosto do personagem como ele é construído. Ele é um menino que, no, no episódio anterior, com os meninos, fazem bullying com ele. Ele é o mais frágil, o mais bobo, o Aegon fala pra ele, pra mãe, fala assim, ele é idiota. Ele, tipo, assim, ele acredita em tudo que a gente fala. Sabe? Ele é inocente e ele sofre por essa inocência. Então, quando ele tem a oportunidade de se aproximar da Veiga, que agora não tem mais uma, uma montadora, e consegue ter um dragão dele, só dele. Coisa que ele era o único dos meninos que não tinham um dragão, né? Não ele, tinha. Né? Nesse episódio, durante o funeral, a gente tem ali a... Aí sim, consuma né, o amorzinho entre Damon e... Raineira, eles vão dar uma, uma bimbada no, no, na praia. Deve ser horrível, Ai. eu nunca fiz, nunca tive Não, essa experiência.
0: Não, mas ele estava <risos> numa cabaninha.
1: areia, pato do cotela.
0: Achei romântico. Não,
2: okay. Também achei, mas gente. Hum. Antes disso, a gente esqueceu de falar do crescimento de caráter do Daemon nesse casamento. Sim. Hum. Porque para mim, ele estava honrando aquele casamento Sim. aparecia ele ali é, interagindo com as crianças
0: Sim, achei que ele tava fofo
2: eu achei que ele tava super se esforçando se mantendo distante das batalhas ou de qualquer luta ou ele falou não eu, eu prefiro ficar aqui vamos ficar aqui tá tudo bem aqui a gente criou o nosso nosso uhum. mundo a, a Laena até chama atenção vamos voltar para lá aqui não é o nosso lugar e ele diz, não, mas a gente, a gente pode construir a, o nosso lugar aqui. É. E, e ele tenta, eu não sei, na, na, naquele, nesse episódio eu vi, um, eu, eu vi um caráter ali nele, sabe? Uma tentativa de ser uma boa pessoa. Eu concordo, ele
0: gostava da Laena.
2: Sim, e ele sofre, né? Quando ele perde ela ali, né? quando tem o Dracarys, é, você vê o sofrimento nítido. Dele hum. ter perdido ela, né? Naquelas condições.
1: Sim, aí acaba né, acontecendo o que aconteceu. E no velório, você, como a Adri mesmo comentou, ele sofre. Você vê ele sentido pela morte dela, né? E Sim. se conforta nos, nos braços da Raineira. Eu não julgo ele, não.
2: Imagina, ninguém aqui tá julgando. Foi romântico, né, Grazi? Eu achei romântico, eu tava esperando eles fazer até. Fiquei feliz. Uh, ambos ali, não sei, eu acho que realmente era um amor. Que, que tava ali, ó, desde o início, ela menina, ele homem, ele hum. mostrando, né, foi o primeiro start, enfim, e ali a consumação em si, enfim.
1: É, eu achei uma coisa bacana desse episódio, que acontece o funeral durante o dia, aí vai anoitecendo, as cenas vão ficando bem escuras, muita galera reclamou e tal, porque o episódio é meio escuro depois de um tempo, mas tudo que acontece no escuro é realmente, assim, coisas que não podem ser reveladas, Deus coisas que não Deus. podem vir às claras.
0: Se então... a gente pensar, esse é o melhor episódio, o sétimo. Porque ele é o episódio que, de, que, que ele passa por tudo isso, né, o velório, o Eibond pegando a dragoa e a Ranira conseguindo ficar com, de, com, com, com o Daemon. E no final, aí, nossa, é muito bom!
1: Por, por roubar a, a Veigar Roubar com aspas, né? O Aymond é confrontado Pelas outras crianças, incluindo A, a filha Baela Que ela seria a herdeira da Vhagar, né uhum. E na peleja Com os meninos, o Luke Corta o olho do Aymond
0: Por legítima defesa
1: E isso <risos> aumenta mais a rixa Entre a e a, e a Rainira né? Porque um filho é, machucou o outro E aí as duas mães Querem proteger suas crias né, e entram ali em atrito
0: eu adorei, eu acho aquele, é, é, é aquela cena maravilhosa você tem aquele rei bundão ali <risos> e as duas personalidades muito fortes, né? Ranira e a e a Alicente falando assim, eu quero o olho do seu filho, e pega a daga do rei ali, vai pra cima da criança e quero pegar ela manda um Colin, pega aquele olho pra mim
1: cara, que coisa e aí tipo... ele
0: fala assim, eu protejo você
1: é, ela fala assim, você é você me
0: lamentado.
1: É, é, e ela fala eu, eu, com, como, seu, como seu protetor.
0: Como seu protetor. Não me põe, né? Não, eu achava que ele ia lá pegar, porque ele também tava com raiva da Ranira. Ele não foi legal. Mas quando ela vai para cima da Ranira e corta o braço dela, assim, faz um com barulho, bife? um bife. De novo, né? E, e, e aí tudo isso acontecendo, e o, e o marido da Ranira. Com um amante hum. em algum lugar, não sabia de
1: nada. Nessa situação, começa a discussão, né, do, do ferimento do Eymond e tal. Tem ali, tipo, o Eymond, ele, ele já começa assim, para ele era uma vitória. Aquele moleque que tá assistindo, para caraca, eu tenho, uma, eu tenho um dragão agora.
0: E o maior dragão. <risos> eu tenho
1: o maior dragão. Foda-se o resto, sabe? Perdi um olho, ele falou, pedi um olho. Ah, foi, dar uma troca justa, ele comente, né? para tá até troca justa, perdi um olho e <risos> um dragão, né? E aí você vê um pouco da personalidade dele. Eu gosto desse personagem, porque, assim, ele, apesar de confrontar os, as crianças, e ele, ele se sentiu orgulho, orgulhoso por ter montado... A primeira vitória dele, sabe? foi, caraca, tipo, eu tô, eu tô sofrendo bullying há 10 anos, é a primeira vez que eu tenho uma coisa assim, que tipo, é meu. Aí, quando ele se confronta com, a, com os meninos, ele levanta a pedra ameaçando Jay, Jane, né? O irmão do Luke com a pedra... Jay. Mas ele, tipo, ele mantém a, 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 o braço estendido, ele não vai bater no Dick. Mas ele se sente assim, a primeira vez que ele, ele sai do papel de vítima. Mas ele se torna um agressor. Esse é o problema. Ele inverte a situação. Ele acaba sendo o cara que vai fazer o bullying. Ele acaba sendo o aquele que vai amedrontar... Como termina esse episódio? Termina com a peleja, né? Isso. E o... O pai eu, eu... Ele sente
0: louca e depois o pai dela falando achando que é dar uma lição de moral, e ele fala, não, pelo contrário, vi aí.
1: Ah, o episódio não acaba assim. Esse episódio acaba com a, 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 a Rainira... É, embora. Não, articulando com o Damon a morte do Lennon. Ah, temos isso, esquecemos. Esse é o final do episódio, o episódio conclui assim. Né? Ela articula, ela fala assim, meu, ela, tá, ela percebe o quanto ela está... É, é, é...
2: Perdendo forças, né?
1: Uhum, e exposta no, no, em Porto Real, né? Então ela é aí que ela decide se juntar com o para fortalecer o sangue, porque assim, você do meu lado, que você também tem, tem linha de sucessão no trono vai ser muito mais difícil exportar ela e aí o Demon fala assim mas aí o, o Lennon tem que morrer e aí eles articulam uma morte do, do, do Lennon que, que já mostra na própria cena de que na verdade foi um, só uma é. enganação, né? Ele não morreu. Mas pra todos... É, mas ele foge ele... com amante. Ele foge com amante.
0: Eu tô esperando ele voltar e contar tudo, gente.
3: <risos>
0: Porque assim, ele, ele, ele que enganou a Hanira e o Damon, né? Porque... Eles acreditam que, de
3: fato, foi cumprido
0: ele... o acordo,
2: né? Não, não.
1: Não, né? Não, a Rainira planeja aquilo, que ele vai embora com o amante. A Rainira planeja isso. O plano Gente, da Rainira eu é não, eu
0: fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se eu foi também. isso ou se foi, tipo, a Rainira que ia matar.
1: Não. Ele, eu, quando o Damon procura o amante dele, que é o Sir Quack Corney, né? Ele pega e fala... Que que, ó, ele pega e fala, ah, eu sei que lá do outro lado do mar, nome não importa se você tem ouro. Ele fala isso pro, pro, pro amante do, do, do Leno, Fala assim, ah, lá do outro lado, ó. se você tem um ouro, nome não importa. Então esse é o acordo, vou dar um ouro pra vocês, vocês vão pro outro lado do, do mar, estreito, e vivem a vida de vocês lá. Esquece nome.
2: A gente planta um corpo e tá tudo certo. Ninguém vai saber sei. que...
1: Sim, eu sim. Porque, sabe por quê? Porque, eu também
2: fiquei em dúvida. Eu, ó,
1: eu, tô, eu tenho quase certeza que o corpo que tá na lareira foi o Demon que matou.
0: Sim, foi o Demon que matou. Mostrou uma obra é. ali. Que...
1: Então, foi o Demon que planeja. O Demon mata então o Então é isso. E planta o corpo. Então, isso é o plano da Raineira. O Demon fazendo. Eles, ah, eles sabem. Eles ah, sabem.
0: As duas tapadas aqui.
2: Tem sentido, porque eles se davam bem. Eles eram brothers, eles né? Eram tipo.
1: Brother. Uhum. E, e o, o Leno é e o Leno pega e fala para ela assim eu vou ser aquilo que você precisa é nessa conversa que, eles pegam falando, que ele pegam e fala que 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 ela pega e diz né que você não cumpriu ele você não cumpriu o seu papel no trato né e ele pega e fala eu vou ser aquilo que você precisa então é o que ela precisa naquele momento é que ele não exista é isso que ela tá precisando
2: que ele desapareça que ele sim
1: desapareça. porque ele não
2: traz a força que ela precisa né
1: sim aí ele faz isso ele foge com a amante vai ver a vida dele lá do outro lado do mar estreito. E rola
2: um casamento super romântico com o Damon, né, gente. Uma coisa privativa. É, ai, eu achei incrível, gente. Eu casaria facilmente com o Damon, gente. Ai, mas eu não
0: ia deixar ninguém cortar, me cortar, não, daquele jeito.
2: Ah, ai mas... não. Poderia fazer o que quisesse. Eu vou perguntar assim, esterilizou esse gilete? Que Bonito, né? Já, já troca ali não. o sangue, enfim, uma coisa, fica.
1: Eu também casaria com o Matt Smith. Ainda mais quando ele faz um papel que ele não envelhece. Passa 20 anos o cara não envelhece. Quem não quer um cara desse? É
2: verdade. <risos> Highlander.
1: Loiro. Exato. Parece um elfo. Né? Aquela cabeleira. Um elfo,
2: jogo. verdade. <risos> Só falta a orelhinha.
1: O episódio 8, Senhor dos Mares. Senhor das Marés. Senhor das Marés? Lord of the Tinders. É, Marés, Senhor das Marés. Se passa seis anos depois do casamento dos dois.
3: É,
2: a Ranira vai voltar pra ver o pai. E Porque ele tá assim. muito adoentado, né? Ele tá, enfim. E quem tá dominando tudo dela, é Santos? E o. Sim, e eles estão, inclusive. Tão... E, e o pai, exato. Inclusive, ah. eles estão dando, né, o Damon e a Rhaenyra descobrem que eles estão dopando o cara, né, uhum. com aquele leite, que eu não lembro, tipo que, não, pá, que deixa lá. ele super confuso.
1: Isso, mas aí o que acontece? Por que, que a Rhaenyra vai para Porto Real? Porque o, o Lord Collins, o Serpente do Mar, tá na batalha e dá gravemente ferido. Se ele morre, Ai, a, é mesmo. a linha de sucessão fica para quem? O filho mais velho da Rhaenyra. Então ela vai o lá... O
2: bastardo, o Jace.
1: Isso, ela vai para Porto Real porque o irmão do Serpente do Mar quer reivindicar o, a, o, a herança né, de ser o senhor da, da, de Driftmark, das Marés. De ser o senhor das Marés. Das Marés. Né? E aí ele vai lá reivindicar porque ele, né, ele fala não, porque os meninos nem são filhos do, do, do Laymon, nem tem o sangue dos, dos Valarion. Então ele quer reivindicar o, o direito do, 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 ao, ao seu Lorde. Isso é muito mais emblemático, o fato do ator ser negro e os meninos serem brancos. No livro, os Valários não são negros. Eles não e... são. Eles são igual aos, os Targaryen. Eles são também do cabelo branco e são igual os Targaryen. Então, os meninos nascem com cabelo castanho. Mas aí por, por, por fato, tipo, meu, todos são negros, os meninos nascem brancos. E aí, aí existe essa desconfiança, né? É nesse sentido. É, fica muito mais emblemático. Visualmente, isso destaca mais. Quando ele não reconhece os sobrinhos. Ele fala, não, se fosse um cara branco naquele papel, naquele personagem, a estranheza seria menor, entende? É verdade. Sim. E aí ele, ele insulta, a, a, fala o que não deve ser falado, porque o, tá, o, o Valários fala no capítulo anterior, se mais alguém dizer, se mais alguém insinuar que os filhos da Raneira não são Valarion, perderia a língua, né? E aí <risos> aquela cena sensacional. Que o Demo corta a cabeça do cara e fala: pode ficar com a língua.
2: E mostra, né? Um take é... fechado Nossa. na cabeça e a língua ali, pendurada. Perfeito uhum, a língua, sim. foco na língua.
1: O Demo, mais uma vez, protagoniza uma cena. Que a gente,
2: gente assim, o Demo é maravilhoso.
0: Né?
1: A gente quer ver ah, esse cara.
0: Perfeito. A gente aplaude. Fala isso aí, garota. Ai, gente, não dá pra insultar daquele jeito ninguém fazer nada.
1: Ele pegou Não pesado. dá, aí
0: você fala: ai, gente, maravilhoso.
1: E aí, após isso, tem o jantar, que é o. Essa família é muito unida e também muito oriçada. <risos> gente, em que planeta
2: Eu... que aquele
0: rei vive, né?
2: O rei. Não, gente, mas antes do jantar tem a cena mais que para mim hum. que é a cena que ele entra logo depois Ai. da decapitação, é... que eles estão ali brigando não, e não aí é depois, o Neto é vai.
1: É antes da decapitação. É antes... É, porque ele entra, é. é, ele entra antes, todo mundo tá te Aquela entrada assim.
2: triunfal, porque o Otto tá sentado no trono, né, uhum. com aquela soberba. A hora que ele entra ali, mancando, sofrendo, e fala uau! Aquela cena que para tudo, eu tô arrepiada Sim. aqui. Você e... fala isso aí, pô, você tá vivo ainda, hum. caramba!
1: E o, o, o demon se mostra, né, o complacente com o irmão ali, a coroa cai, ele vai lá. e Ajuda o irmão a sentar no trono e, e põe a coroa na cabeça do irmão, né? E até aquele Não, momento é linda. Entre os dois, a é cena muito linda. pra
2: mim. Uau! Foi linda! Sim. E aí vem o jantar. <risos> o jantar. Que foi caso de família. Com direito é. a réplica, a tréplica é, é, é. tudo. Música tocando, né? Trilha hum. sonora.
1: O, o rei, o, o Vissares, pra mim, ele é um péssimo rei. Mas ele tenta ser um bom pai um bom avô, sabe? Ele, mas não funciona como rei. Ele não dá... ele Ou tipo, é, você é uma coisa ou é outra. Infelizmente é isso. Como rei, ele, ele é frouxo. Mas ele tenta apaziguar, ele fala assim, a família tem que estar tá unida. Né? Ele bate o cajado, fala, não, vocês têm que parar de brigar. Né? Façam isso por mim. Né? Quando ele tá lá definhando. Isso é uma é, coisa muito impressionante. É o um né? último
2: pedido, né, gente? Ele por já... favor, me respeitem agora.
1: Exato. Ele tá definhando como ser humano, já tem, não tem partes do corpo. E a gente acompanha isso ao longo da, 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 da temporada, o quanto, tipo, é justamente isso. Ele, cara, ele se decompondo. E aí ele se decompõe não só como, como pessoa, mas também como um rei. Ele não consegue governar da forma como ele consegue fazer as coisas que ele vai. vai o poder vai sendo tirado dele pelas, pelas transições, pelas tramóias, pelas consequências das... das da, das situações e a gente acompanha isso. Isso eu achei muito bacana nesse momento do jantar. E aí, que eu me dei conta de que assim, a primeira temporada era sobre isso. A gente estava testemunhando o reinado dele. Né? A gente começa com, com a coroação dele, com a, com, a coroação, não, com a indicação dele como herdeiro do trono. E aí, até ao longo da temporada, é isso. A gente vê tudo acontecendo de consequências pelo reinado de Viserys. E ali a gente tá testemunhando o final daquilo tudo.
0: E né, o momento que a Alicent e a e a, e a é, Ranira resolvem fazer as pazes, né? Achei bonitinho, agora eu achei que ela ia ficar de bem mesmo. Ai, eu volto, pego meu dragão e volto.
1: Mas é, é Westeros. É Westeros. Não, e... a, a paz dura pouco.
0: Eu, eu não acho. A Alicent ela, ela tá governando e tal, mas ela tá tentando, tentando fazer um bom trabalho. Ela cuida do rei. E ela, a impressão que eu tenho, o que ela poderia fazer? Ele não tem condições de governar. Ela pega. Ela, aí ela se torna um mulherão, né? Ela vai pra frente e fala: eu, eu que vou.
1: É, e ela fala: é pelos meus filhos. Ela por eles. Tipo, ela é uma mãe protegendo os filhos. Ela sabe. Que ela, tem um momento que ela comenta com com, com Eagle, né? Fala assim: se a, a, a raineira sobe ao trono, você corre risco de vida. Né? Porque ela pode não, não, não aceitar ninguém que, 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 que ameace o, o, a, a sucessão dela. Então, ela tá fazendo pelos filhos. Até a, 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 o atrito dela com a Renira vem nessa questão, né? Na, na cena do, do, do episódio anterior, dela protegendo, é, querendo se vingar do, do, do olho perdido do Emmond. Também nesse aspecto. Ela fala assim, caraca, ela, ela vai com raiva pra cima do, do, do menino e querendo, querendo justiça, porque de certa forma, no meu entendimento, ela se sente ali que ela fracassou como mãe. A ver o filho naquela condição, ela, ela sabe, ela sente o peso naquele na, naquele assim, caraca, meu filho tá... Sabe, perdeu um olho. E, e, e eu não pude fazer nada pra evitar isso. Então eu quero fazer alguma coisa em relação a isso.
0: Você sabe aí que você tá falando isso? Hum. E me vem na cabeça, assim, que... Toda essa temporada é sobre mães, né? Porque, assim, quantas vezes a gente, a gente começou com elas grávidas. Todas elas. Eu, eu, algumas morreram no parto. Esse lance da Raneira andando, né? E o sangue, deixando sangue pelo castelo... E, e, e nesse momento elas cada, elas estão protegendo a cria uhum. e a maior dragoa
1: Adia. a uma é dragoa
0: é uma dragoa
1: a vírgula é, 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 é,
0: entendeu é fêmea
1: é fêmea exato é é a, a ela... mãe
0: de vários dos outros dragões
1: uhum. a série a para mim é muito sobre isso é muito sobre o protagonismo feminino é o papel da mulher naquele reino de caos governado por homens sabe as mulheres a luta das mulheres para sobreviver na, na, nesse aquele ambiente a série ela, ela é muito emblemática nesse sentido a Alicent e a Rainha entendem isso elas conseguem se enxergar nisso de que elas são mães protegendo seus filhos sabe elas uhum. se identificam nesse aspecto né porque rola no jantar um atrito entre os filhos né o o Luke rido um pouco que foi colocado na mesa que, né, lembrando de uma peça que eles pegaram pro, pro Aemond quando era pequeno e, eu e o Aemond revida né, a, a zombaria e a, a coisa sai um pouquinho do controle ali. Aí eu quero entrar vou falar em Emold eu quero entrar numa parada momento caras podcast, uma fofoca aí é fofoca, como Dizem as más línguas que os três filhos do Egon com a sua irmã Helena não são do Egon, é do Aymond, é do irmão Caolho.
2: Eu não duvido.
1: E a série deixa vários indícios em relação a isso. Um deles é o fato, no, quando eles são crianças, a fala do Aymond, que diz, eu me casaria com ela, quando o Egon chama, é do louca e tal, o Aymond, ele, é ele mostra uma afeição. E nessa cena do jantar, o que que acontece? O Jade, pra provocar o Aegon, Tira a Helena pra, pra dançar. O Emold olha pro irmão, tipo, você não vai fazer nada. E o Ego tá cagando, porque ele tá cagando pra irmã. Certo? E aí, quando os dois vão dançar, o Jane e a Helena, o, o Emold vira a cadeira como se estivesse supervisionando os dois. Ele puxa a cadeira, você arrasta a cadeira da, da mesa e vira pro outro lado e fica olhando pros dois dançando. Sabe? Ele seja de ciúme. Sentem... Exato. Né? E aí tem uma outra coisa que acontece, aí no, na, no episódio 9, né, que a gente já entrou no episódio, que é o Rei Morre. Por falar nisso, outro comentário avulso aqui. Abre parênteses. Gente, no Game of Thrones a gente tinha a Melisandre, né, a, a feiticeira, e nesse a gente tem a Allensit, e a gente percebe que ruivas não conseguem entender profecias. Né? Percebemos ah, isso, Mestre? Porque o chata. Rei... O rei morre citando uma profecia e a rainha acha que ela tá falando do filho dela. Tipo, não, não é seu filho, amiga.
2: Ela toma como verdade. É. E ela tinha acabado
0: de dar de novo o leite pro cara. E aí
1: ele Sim. ficou de
2: novo
0: confuso, enfim. Ah, mas também, precisa falar uma profecia? Eu acho que nada de morrer é papo reto.
1: Mas é que tá... Não, a gente, gente imagina... mas... Mas o, o rei tá com Eu contuso. acho que ele achou que
0: era a filha dele.
2: exato Eu só só lembrar que era a Ranira, ele não sabia que era a Alicent. A informação foi errada.
1: Exato. No começo do episódio, <risos> ele chama a Ranira de Alicent, também delirando. E no final do episódio, Olá. ele troca, ele chama Alicent, de... ele não chama a Alice de Ranira, mas ele pensa que está falando com a Ranira, e ele tá falando sobre a profecia. A profecia ela só é passada de rei para rei. Então ele não falaria para ela, entende? A, a profecia, o, o, o Viserys fala isso no primeiro episódio. A, a, a canção de Gelo e Fogo, ela é passada oralmente de sucessor para sucessor. E ela não percebe. E ele, ela...
2: já te... ele já tinha feito isso
0: pra Nira, né? Enfim, aí termina daquele jeito. Mas a Alicente tá crente que ela tá fazendo a vontade do rei.
1: Exato! o então, é que eu... Eu, ela, eu tô
0: achando que ela, que ela não é de todo mal, assim. Ruivas <risos> em
1: Westeros, não sabe. Não sabe ouvir profecia, gente. Mas assim, eu concordo. Ela acha que ela tá fazendo a coisa certa, né? E isso que é ela, tá defendendo. Ela tá defendendo aquilo que ela acredita. Ela não tá errada na atitude dela. O problema não. é que houve um... E ela tá tentando
0: não, não, não ofender ninguém. Então assim, gente. Ela acaba coroando o filho dela.
1: Uhum. É, e... começa o episódio, que eu acho belíssimo. Um silêncio. Mostra o reino vazio. Tipo, começo do episódio após a morte do rei, né? Que é os últimos minutos do V-Séries, Ele falando com a MC com a Alicente e, né, confundindo ela com a raineira. Começa o episódio aquele silêncio. É como se, assim, um rei morreu, um vácuo de poder se estabelece. Eu achei muito bonito, muito emblemático aquele silêncio no começo do episódio. E o menininho andando pelo corredor, indo informar a mãe, que vai informar a rainha. Aí, tipo, como a notícia se espalha. Cara, aquilo muito bacana. E aí, põe à prova o que, ah, já se esperava, né, o golpe deram um golpe na Rainira. assim E, assim, aquela coisa, como a, a graça falou agora, a Alice, está pensando que está fazendo a coisa certa, então o Otto se aproveita disso, porque já era a intenção do Otto nomear o Aegon.
0: Sim, já estavam preparado. Era o,
1: era o plano. Sim. E aí, mas só que a Alice não sabia. Quando a Alice se senta com o com, com um conselho, com o um congresso lá de Westeros, para dar a notícia, os caras os cara mostram, ah, então a gente já está... É, realmente, é isso mesmo, vamos botar, vamos botar o nosso plano em prática. E é engraçado que isso remete a um... Acho que o primeiro ou segundo episódio. No segundo episódio, que a, eles, elas ainda são crianças, a Rainira pega e fala. Fala, a, cor, o, o, a corte, né? O, 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 como é que é chamado? Congresso congresso?
0: Conselho.
2: O, conselho. o conselho.
1: O conselho tem reuniões secretas que conversam porque ela participa das reuniões, né? Depois que ela é nomeada ela fala assim, mas o conselho tem reuniões secretas e eles planejam a minha queda. E a Alessandra pega e fala, ah, não liga para essas coisas, né? E aí a Alessandra pega depois de anos, a Alessandra percebe que é realmente aquilo que acontecia. Os caras tinham reuniões secretas planejando. A queda da, da, da reinina Tipo, há mais de 10 anos, cara, planejando aquilo.
2: E temos a Alicent ali reinando. E não podemos esquecer da fala incrível da Rina pra Alicent. Dizendo, você tem todo o poder. e Você já, já tinha, né? Enquanto o Viserys estava vivo. Ali, adoentada Tipo, e mesmo assim, você ainda é submissa. Uhum. Querendo dizer, em relação submissa ao pai. Enfim, é. Né? É uma cena fortíssima também, uhum. né? Da, da rainha que nunca foi, com a rainha de fato, que tem tudo ali na mão e que tá orquestrando tudo. Enfim, e aí as tomadas são decididas, né? Não
1: sei vocês, mas assim, pra mim, Reines, melhor personagem. Que mulher.
2: Ela é maravilhosa. Uma mulher de fibra. Que classe, né, gente? Sim. Por que, que ela não fez um Dracarys?
1: Não, mas é que tá. Isso que torna ela mais, mais grandiosa ainda. <risos> claro!
2: Ela, ela... Sabe? Ela é, ó, equilibrada.
1: É. Uhum. E assim, por toda a temporada, ela aquela que ela tá lá e ela não sai do personagem em momento nenhum, ela tá em silêncio, ela acompanha os caras conversando e ela faz aquela cara, tipo assim, ela tá ali só, sabe, observando, mas ao mesmo tempo a presença dela é sentida o tempo todo. Sabe? Nossa, eu adorei essa personagem. Eu achei ela, muito, ela é muito grandiosa, assim, nesse sentido. E aí, quando ela é percebida como uma certa ameaça aos planos do Otto, ela é colocada como prisioneira dentro do próprio castelo, né? E aí, eles partem em busca do Aegon, que é um fanfarrão, tá? Na vida boêmia, na Cidade Baixa. E aí, outra outra outra, outra cena que dá indícios dos filhos do Aegon sendo Aymond. Ah, Alice, ela entra no quarto da, da Helena e pergunta cadê o, o seu marido, né? Entra ela e o Otto. E ela não sabe. Na verdade, os tem têm quatro separados. Ela fala, não sei. Não vi durante a noite. Aí, o Otto sai do quarto. Aí, a, o Otto pega, vai se retirar. A Alice pega e fala, pai, tipo, é, é, cortejando o pai, que o pai tá se retirando do, do, do recinto. Quando ela fala a palavra pai, as duas crianças que estão no chão que é o Jaqueres e o Mylon, os gêmeos, eles começam a falar, Amod? 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 Vocês perceberam?
2: Ah, não. Aí a, a essa Helena...
1: fofoca é maravilhosa. Muda a essa Aí a Helena, ela regala os olhos, assim, e ela, tipo assim, ela vê as crianças falando, ela fica desconcertada na frente da mãe, sabe? E nisso, em seguida, o Amod entra no quarto. E o Amod entra, quando ele entra, ele fica surpreso em ver a mãe dele lá. Ele também... Sabe, dá uma parada. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ou seja, aquela visita que ele ia fazer é uma visita que ele sempre faz. Sabe? Ele sempre tá lá. E ele, mas quando ele entra e vê a mãe, ele gela. Ele, ele opa para. Sabe? Então, cara, essas <risos> sutilezas... Fala assim, mano, tem coisa aí. E aí parte o Emold e o Sir Christian em busca do, do Aegon. Né, na Cidade Baixa. Ele tá lá vendo Rinha de Crianças. Aí você já percebe o nível moral do, 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 do personagem, né? O cara.
2: É tipo um Joffrey, né, gente?
1: Ah, acho que. Tão, não sei, acho que é tão pior quanto porque o Joffrey, pelo menos, ele tentava uhum. ser rei do jeito dele. Eu sou o rei! Ele gritava, né?
0: É, esse ele, ele nem quer, né?
2: Ele não ele
1: quer,
0: não quer é. ser rei, gente. Tá uma um dele, ele não é o
1: rei, gente. Ele, é, ele queria fugir. Ele fala pro, pro, quando o de encontra ele, né? Pega e fala: Meu, deixa eu ir embora. E, e é isso, tipo você assim, tem tanto desprezo, não só por, por ser rei. Que até a própria Helena ele vai, ele quer deixar a Helena e os filhos, e não se importa. Mas aí, enfim, eles usurpam o, o a coroa, o trono, e coroam o, o, o Egon como rei Aegon II
2: E aí ele saboreia o poder, né? Porque aí sim, enquanto isso... a população tava ali, aí ele,
1: exato, ainda a coroação foi preparada para toda a população estar testemunhando e nisso validar, né? A coroação do, do Egon. E aí tem aquela cena maravilhosa.
0: <risos> Muito boa. E aí que o dragão na essa, né? Você viu, né, que eu coloquei no Instagram essa semana? Sim. Que fizeram um paralelo do... do Shrek.
1: Na hora que o dragão entra, né?
0: Do Shrek com 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 casa do dragão. Mas gente, é perfeito. É a mesma coisa. Tipo, o dragão entrando, aí é, coloca o buco entrando com o dragão dele, assim. Uhum. É sensacional.
1: A Rhaenys... A Rainis, a... Rainis, Ela consegue escapar do cativeiro dela, né? E buscar a dragoa, que eu esqueci o nome da dragoa dela. Tô... Meleys. Meleys, nome da dragoa. Ela, né, consegue escapar... Nossa, põe o...
0: Põe a xereca na mesa. A dela é a da dragoa.
1: Exato.
0: E ela, e... E ela põe tanta xereca na mesa que ela só não mata dá um Dracaris lá porque ela olha no olho da Alice e fala assim, você é mãe, eu sou mãe e eu não vou matar o seu filho.
1: Sim. E eu e rolou,
0: acho... um, rolou ali, né? Uma empatia de mãe.
1: Eu acho que também eu rolou entendi. isso. Rolou a empatia de mãe. Mas também ela é extremamente consciente. Porque se ela mata o Egon, ela se torna uma regicida. Ela mata um rei. E ela sabe, ela já... Ela, ela comenta, de certa forma, com a Alicente no aposento. Fala assim, essa guerra não é minha.
2: E ela fala depois para Rhaenyra, né? Ela fala, essa guerra não vai começar por um ato meu.
1: Exato. Mas, ela gente, sabe mas que
2: se é ela... Uma... diz, né? Por que você não matou uhum. todos eles naquele momento?
0: Ela fala, não vai começar por um ato meu. Gente, Não mas vai. se ela que matasse lá, ela, ela matou todo mundo. Tem que... Aí, ela mata todo mundo.
1: Ela, tipo, é, é, é ótimo.
0: Se ela matasse lá... Ia, ia ser maravilhosa. Né? Matar todo mundo, aí só, aí só sobra mesmo. A Hanira?
1: Não, acho que teria umas consequências muito ruins pra ela, se ela mata um rei. É que, tipo assim, se, ela, se você, se você matou um rei, é isso, é chamado de regicida, porque, tipo assim, cara, se você matou um rei, por que, o que impede você matar o sucessor? Quem pede você matar outro rei, entende? Ah, eu Rola sei. Essa né? coisa. Tem então, sentido. Ela, né? então ela se torna uma, ela se tornaria uma uma ameaça ao reino se ela mata um rei, né? A qualquer um que ocupe o trono.
2: E não tem nada a ver com a personagem dela, né? Mas Ele...
1: Dava vontade ali, viu?
2: Não é. tem porquê. Era igual o Viserys faz... fazer alguma coisa, né? Ele era o rei pacífico, uhum. o bondoso, enfim. E ela uhum. seguia essa mesma linha.
1: E aí, é, isso é bacana que esse episódio foi o nono episódio e isso se assemelha muito a Game of Thrones, que era um episódio mais marcante da temporada. A temporada tem 10 episódios, mas parece que tudo se encerra sempre no nono. O nono episódio foi o nono do... O nono episódio foi a morte do Ned Stark na primeira na Game of Thrones. O nono episódio foi a batalha da, oh, da, da Água Negra. Foi, foi o Casamento Vermelho, foi a Batalha dos Bastardos. Então, o nono episódio é extremamente marcante. Game of Thrones isso se repete na, na Casa do Dragão, né? O nono o nono episódio é isso, tipo, para mim ali é como eu falei, encerra, mostra que a, que a temporada é sobre o reinado de Viserys, ele então Viserys é encerra o, o reinado dele e inicia o reinado do Aegon II. E aí a gente entra no último episódio que para mim ele, ele é meio que uma premissa para a próxima temporada. Tudo que é apresentado ali é uma premissa para a próxima temporada. E principalmente em relação a Rainer.
0: A gente, foi muito, foi muito dolorido né? Porque ela recebe a notícia da morte do pai e que o, o Igor foi, foi coroado. Então ela sofre ali um, um aborto, né? Porque o corpo dela, no o, o susto o nervoso, não sei se a pressão dela subiu, a gente não sabe, né? O, medicamente falando e ela tem um ela faz o parto não deixa ninguém chegar perto dela né ela tá naquela mistura de raiva e tal e sai o neném aí ela fica com o neném um tempão no colo e ela embalsama o neném pra, né, pro velório dele e tal eu achei muito, muito, muito dolorido e apesar de tudo eu acho que ela tentou ser consciente então essa coisa maternal eu acho que assim é uma série de mulheres e mostra assim a Hanira, assim, não querendo invadir Westeros pra, tipo, não matar um monte de gente inocente também. Assim como o filho dela, inocente, morreu na barriga dela, sabe? Isso é o tipo de coisa que só a mulher pensa. Tipo, eu não vou chegar lá com todos os dragões e eles são mais poderosos os dragões e, é. assim, pra você chegar no rei, você vai ter que matar todo mundo da cidade, como a Daenerys fez.
1: Ela, ela pega e fala, né? Ela fala assim, eu não quero governar, se eu, se eu atacar com os dragões, eu vou ter um reino de ossos e pó. Não é isso que eu De quero? De cinzas. De cinzas, Sim. né? E nesse começo desse, desse episódio, na nossa do, do parto, achei muito bacana, porque aquilo remete, tipo, ela tá com uma complicação na gestação, isso remete à mãe dela, e o que fizeram com a mãe dela, sabe, que aquilo ali para mim, tipo, o cara foi um assassinato, mataram a mãe para pegar a criança, por isso que ela fala, ninguém me toca. Sabe? é Deixa eu comigo aqui. Ela, tipo, ela, não, ela Eu acho que remete aquilo pra ela, e ela fala assim, não, vocês não vão mexer, vocês não vão tocar em mim, né? E ela tem aquela força, e outra coisa que também remete ao primeiro episódio, que quando ela tá tendo parto, os homens estão lá na sala, reunidos, planejando a batalha, né? Como atacar... Enquanto
2: a... ela grita, né? Enquanto os gritos grita. dela.
1: E ela dá a ordem, ela fala pro Genesis assim, fala, Damon não vai tomar decisão nenhuma sem mim. Ou seja, ela confronta aquilo que a mãe fala no primeiro episódio, que o parto é o verdadeiro campo de batalha. Ela fala assim, não, eu tô em duas frentes. Eu não, tô, eu não sou só uma mulher, sabe, é, tendo parto, fazendo parto. Eu, tô, eu tenho outros deveres a cumprir. Né? Ela, ela vai de encontro aquilo que a mãe fala pra ela. Eu achei esse, esse começo do episódio, assim, sabe, muito marcante nesse sentido. E eu gosto muito quando a série faz isso. Ela fecha as pontas, sabe? Ela, o ponto A com, é, é, liga com o ponto B fechando todo o arco, assim. Isso eu acho brilhante, eu achei genial no roteiro e na, na, na produção da série, nesse sentido. Cara, é, eu, quero, eu quero uma mesa daquela. Eu quero uma mesa que, que pega fogo, gente. Eu quero uma mesa Ai, daquela. gente, eles
0: acendendo embaixo
3: daquela Cara, mesa. Maravilhosa. pra você comer
0: fundir nela.
2: Tá, quero... coloca ali. Maravilhoso aquele mapa, gente. É um mapa interativo.
0: Eu achei foda na hora que a Hanúria entra. E chama as duas noras. Vem uma, vem comigo. E vão as, as, todas as mulheres pra mesa para decidir também o que fazer. Isso é muito foda.
1: E ela chama a Baela e a Rayana, que são filhas do Demon, a gente pode esquecer.
0: E noras dela. E
1: noras dela, é, prometidas e aos noras. seus filhos. É. Ela não chama os filhos, ela chama as, mulher, as mulheres que estão presentes na sala. E aí, no enterro do, do, do filho dela, né? Na cerimônia de, de do enterro do filho dela, que ela recebe a coroa do pai. Um dos, dos soldados do, das, uhum. dos, da Patrulha da Noite sai de Porto Real, que é um responsável pela captura do, do Aegon. No, na... Ele pega, rouba a coroa do, do, do Viserys.
2: E leva pra ela. E leva
1: para ela. E aquela cena onde todo mundo, que ela é coreada mais uma vez, o Daemon vai lá e põe o coroa na cabeça dela, como colocou Sim. a coroa na cabeça do Viserys. E aí todo mundo ajoelha mais uma vez...
2: A Rainice, ela não ajoelha.
1: Ela não ajoelha.
2: Ela não ajoelha. É maravilhoso. Ela mas é assim, ela olha de pé.
1: Ela, ela respeita, Sim, ela olha. Com respeito. Ela admira, mas assim, isso não me faz submissa a você.
0: Isso é muito Exato. foda, sabe assim, É mais você pornática. que matou meu filho, porque ela sabe que foi a.
1: Então, não, a Lia a, a... que
0: matou o filho dela.
1: É, assim, ela, tem ela, essa é,
0: ela não porque... sabe que o filho tá viva, né?
1: Porque aquela coisa é igual o que aconteceu em 2018, o episódio da facada, que a única pessoa que se beneficiou foi quem tomou a facada. Né? A gente <risos> fica meio estranho. Fala, ah, como assim? A pessoa que tomou a facada é que é mais beneficiada. A morte do Leno, quem mais se beneficiou foi a Rainira. Então, é por isso que essa desconfiança. Fala, meu. Tipo, a viúva se beneficiou, a mais se beneficiou com a morte do cara. Então rola isso, mas ela não pode provar. E elas têm uma conversa em relação a isso, né? A Rainha pega e fala e ela assim... Ela fala,
0: eu assim, amava o seu filho.
1: E não, ela não tá mentindo, ela não tá sendo hipócrita. E ela realmente não matou o filho da... Mas aquilo, assim, a, essa cena é muito boa, assim, da, da Rainha olhando ali mais uma vez, ela com aquele olhar dela, tipo assim, ela, ela respeita, ela admira, sabe? Foi, cara, você tá no lugar certo, mas eu não me ajoelho diante de você, não. Essa treta não é minha, né? Porque uma pela personagem e outra que, quem realmente é o Lorde de Darkmort, que poderia realmente se declarar apoiar a Raineira, é o marido dela. Então não é só um respeito à Rainiera, é um respeito também ao, 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 ao Serpente do Mar, Não ao Collins. Ela fala: não, quem toma essa decisão não sou eu. É ele, ele é o Lorde. É ele que tem que se ajoelhar perante a, a rainira não ela. E aí, no, quando ele realmente se recupera, ele vai lá e, e jura fidelidade a ela, pro, cumprindo. O que ele... Ah, essa outra coisa bacana. Ele fala, né, vou cumprir a promessa que eu fiz. Quando a rainheira foi decretada herdeira do, do rei... Ele é... jurou
2: lealdade ao Viserys. Ele jurou
1: lealdade a Viserys e a rainheira. Nessa Sim. cena, quando ele tá discursando, dizendo eu juro fidelidade a você, ao, ao rei Viserys, à rainheira, a protegê-los dos inimigos internos e externos, quando ele tá fazendo essa fala... Essa cena tá, tá intercalando entre a Rhaenyra lá de pé, em frente ao trono, ouvindo aquilo. E a cena onde ela está sendo, pro, sendo vist, usando as vestimentas, se aprontando para aquela cerimônia. Quem está ajudando ela na, na, a se aprontar é a Alicete. E no momento que o Collins fala, eu juro você, ao te proteger dos inimigos internos e externos, quando ele fala isso, tem um close na Aliceth, sabe? Nos, nas, no, no primeiro episódio. A câmera fecha na né? justamente em cima dessa fala. Não reparei. Eu achei isso muito bacana. É porque acho que eu tenho a vantagem de ter lido os livros, então meio que eu já sabia o que ia ah. estar Sabe, eu sabia mais ou menos ali. Eu, eu, eu li Fogo e Sangue, né? Eu achei, falei, caraca, que da hora. Tipo, os caras colocam ali os easter eggs, colocam as, né, as, as ideias nas imagens ali do que vai acontecer. E aí, e, aí o Otto vai... Pedir pra Rainira se ajoelhar Ele vai até, até...
2: Lá é Dragonstone,
1: não é? É, eles estão eles ah, em Dragonstone, não. né? Eles estão
2: na pedrada do dragão, hum. isso
1: E aí se repete a cena da ponte O Otto lá novamente Né? Para ir lá, ele, dessa vez ele vai lá Pra pedir pra Rainira se ajoelhar A tinha lá pra pedir pro Demo se ajoelhar Aí ele vai lá pedir pra Rainira se ajoelhar Perante o, o novo rei E ela mais uma vez põe O dragão dela lá Fala, aqui não <risos> E ela faz a mesma coisa, né? ela põe o no mesmo lugar, na mesma posição que ela pôs 10 anos atrás.
2: E aí tem o um impulso do Damon, e ela vai e coloca novamente é, ele no lugar dele.
3: Sim. E fala, não,
2: a decisão Sim. é minha. Né? Ele tentando ali honrá-la com a impulsividade dele, que é típica uhum. do, do personagem, de personalidade. É. E quem toma a decisão é ela. Ela fala, amanhã eu dou a minha decisão. É.
1: E aquilo reflete, reflete muito sobre quem é ela. Ela, ela se coloca na frente do, do Otto, sabendo que ele tá lá pra ferrar com ela, pra foder com ela, mas ela se coloca de uma forma segura, sabe? íntegra, cumprindo ali, sabe? Um, 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 sendo cordial. Mas ao mesmo tempo, o dragão tá lá, no cangote do Otto. Dizendo, ó.
2: Mas tem um golpe baixo. Lembra do golpe baixo? Ele entrega a folhinha do, do livro de é... quando elas eram jovens, amigas, né, de verdade, ali, ingênuas. E aí, ele entrega aquele papelzinho ali do, do livro. E aí, toca o coração dela.
1: Mas não foi a Ali7 que mandou?
2: Ele diz que sim, o Otto diz que sim, né. Ele ah, não... é capaz de tudo, gente. Não, não sei. Não, mas não
1: tinha como ele saber daquilo se ela não contasse né, eu acho que foi a Santos mesmo.
0: E aí mostra o tempo todo, né, Aquela, aquele afeto, assim, pelos filhos, né, que eu acho bonito, esse lance da, tipo, as mulheres, né, sensatas, as duas sensatas, né, tanto a Santos quanto a Hanira. Ranira tipo, não, tipo, uma não quer matar a outra, né, assim, vamos tentar fazer isso de forma política, com menos morte possível e tal. E aí quem caga tudo? Os jovens, adolescentes, homens. Aí aqueles jovens… Hoje milênio
1: milênios. são
0: millennial. pelo amor eles de Deus. Eles são muito bebês, eles são
2: babies. A gente, tem a cena interessante, quando ela se despede deles ela demonstra é. uma humildade incrível, porque ela diz… Dizem que os Targaryens estão mais perto dos deuses do que qualquer outro homem. Mas não confiem exatamente, somente uhum. nessas palavras. Achei lindo ela trazendo uma, uma humildade para eles naquele momento de, de levar a, as condições, né? De, de, de levar o pedido ali de, uhum. de auxílio, de, de aliança para os demais, para os Starks e para
3: pro, os é? é.
2: Isso. Achei demais aquela cena da da
0: despedida. É linda, e ela pegando assim na mãozinha calinha. do filho. Ela ficou assim. É que ela é muito
2: motiva. É, eles são lindos, né? Os dois é. são lindos. E eles são muito fofos.
1: E aí temos o destino do Luke, do jovem Luke, né? Vai entregar a carta, vai fazer negociar com, com o Baratium. E a, achei muito engraçado o quanto Baratiums, assim, cara, aquela mesma Não coisa. Não muda nada. O Robert Baratheon, ele era o rei, mas que rei tapado. <risos> e aí você vê, tipo assim, o Bar... apareceu um outro Lord Baratheon no início da série, que é o irmão daquele que tava lá, sentado no trono, que também é um cara que não fazia ideia do que estava acontecendo, tipo, per... totalmente perdido no rolê. E aí mostra, quando o Luke vai lá entregar a carta pro Baratheon, ele nem sequer sabe ler.
2: Exato, essa cena é maravilhosa, ele chama o Grand para pra ler pra ele. Bizarro!
1: Mano, cara, despreparado de tudo! Como é que você tem um Lorde? Como é que você tem um, um, um cara que reina? Mas um,
0: um... achei isso bem barato, é o mesmo. Então, eu luto bem, acabou. Me dá que é a espada. A espada é a minha caneta.
1: <risos> e aí, nesse encontro, né, o Luke vai, vai aos Baratheons e encontra o seu tio é, E Chegou antes, né? Chegou, Chegou antes.
2: antes. Aí é. tem o dragão, né? A hora que ele chega, ele já vê a Veigar. E o, e o dragão dele é a bebê, né? Um TT ainda, igual ele, bebê. Ele também se ressente, né? Ele já entra, tipo, ai, meu Deus. Quero minha mãe. Ai, gente.
1: Uhum. É, o dragão dele tem a idade dele. O dragão dele nasceu com ele, né? Eu acho que você tem a idade dele. E aí, ao sair do castelo, aí lá entregar, ele vai lá com o mensageiro. Ele fala, eu venho aqui como mensageiro, eu não vim aqui como, como guerreiro. E, né? o, é, e o Emold tenta ali provocar ele de novo, né? Aterrorizar ele e tal, e aí acaba perseguindo ele com a. A Veigar. A, a Veiga e tem aquela cena de Top Gun dos dragões. Parece, né? Os aviões. <risos>
0: uh! <risos> o Maverick,
1: que é a Veigar.
0: <risos> Ai, Sim. gente, eu fiquei arrasada. Ai,
2: é, é, me cortou o coração também. Cara,
1: eu fiquei. Fiquei minutos. Eu fiquei agoniado, eu fiquei agoniado porque, assim, eu sabia que aquilo ia acontecer. Como eu, como eu comentei, eu li o livro, eu sabia. Falei, o Luke vai morrer agora. Só que eu não sabia, assim, como eles iam descrever a estética, a estética daquela cena, né? Tipo, no livro você imagina uma outra coisa, né? O livro te faz, te permite você imaginar de certa forma. E no livro você tá cagando pro Luke. Na verdade, com o livro você não se importa. Mas você olha aquele garotinho com medo, sabe? Você fala, ah, é de apertão.
0: A mamãe dele, esperando ele voltar pra cá.
1: Cara, eu, tipo, assim, eu ficava é. uma agonia. Eu ia pausar, não pausava, eu ficava assim, meu Deus, eu levantava o sofá, sentava, falava, caraca, meu, é agora. Ai, meu Deus. Eu, assim, eu, fiquei, eu fiquei desse jeito.
0: Que eu extremo, fiquei mal também, gente. Era um garotinho. Assim... E o pior é que a cara. Do... 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 Depois do depois Depois Fudeu, ele não queria ter matado. Ele não queria. queria.
1: Ele não é, queria, mas ali
0: a gente. a
2: gente vê uma certa humanidade, de novo, né? Igual o Le falou, naquela época da, da pedra. Ele tem aquela... o ímpeto, ele... violento. Isso, mas ele... É, é, assim, existe algo ali dentro. Naquele momento, ele fala, meu Deus. Uhum. Né? E, e, e o mais incrível, ao meu ver, né? Ambos dragões agiram de acordo com a sua natureza, Exato. não respeitaram seus montadores, né. Uhum. O, o Ajax age primeiro, né, soltando ali no, no, o fogo uhum. no, no, na Veiga. E aí, depois, o fim trágico que… Ah, meu Deus!
0: É, que o Aymond foi muito errado.
1: Então, várias pessoas questionaram se era realmente a intenção dele. Porque no livro, na verdade, no livro não diz. O livro, a, essa, essa situação é pela perspectiva de uma terceira pessoa que, que testemunhou aquilo. Então, assim, é um narrador que tá de fora, assim. Então não fala das intenções do Wagon. Porém, como o personagem foi construído na série, e isso é fiel aos livros, ele é um cara extremamente inteligente. Ele é estrategista. Ele tem essa coisa com os sobrinhos, de tipo, de aterrorizar os sobrinhos, justamente pelo histórico que tinha, que ele sofria bullying na mão dos meninos. Então, assim, ele. Ele vai, se diverte, né? Ele se diverte, ele vai com pra provocar. Medo. Ele quer se é. pôr, porque é justamente isso, é quase que um trauma. Ele fala assim, cara, eu apanhei tanto, agora eu não quero apanhar, agora eu sou o que vou bater, sabe? Então, assim, ele vai pra aterrorizar o Luke. Essa é a intenção dele. Então, como a, a Adri falou, eles perdem o controle, a, 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 o Ajax, ele ataca porque ele tá com medo, porque ele sente o medo do Luke. E nisso é, é dito também na série que os dragões Eles se conectam com seus. Com seus donos, né, montadores,
2: com seus montadores
1: sim. então o Luke expressa o medo o dragão expressa o medo, então o Ajax ataca porque tá com medo e a, a Hague ataca porque é aquilo tipo, fui atacada então eu vou me defender e ela desproporcional em relação ao, ao combatente, né, ela ataca sim. uma forma, uma forma é, sabe, um golpe só né, pra... gente,
0: foi uma mordida, né
1: sim, uma bocada
2: Não e, e os pedaços caindo, né os pedaços. Eu tinha
1: isso, isso, eu também gostei na série. Eu tinha medo de mostrar ah! o Luke morrendo, porque a série também ela, ela é muito emblemática nessa coisa das mortes. Né? A gente já viu muita cabeça sendo quebrada ah, e mas tal. Eu um não quero filho. ver uma
0: criança morrendo. Exato. Então, então ah... é, é, na,
1: na placa. Não, eles foram assim, elegantes. Gostei, eles foram elegantes, tipo. A, a gente,
0: gente não vê o é, você só vê pedaços
2: do Ajax caindo. É, né?
1: porque tem aquela regra básica de Hollywood, se não tem corpo, não tem crime. Neste caso, não tem como, a gente sabe, ele não sobreviveu aquilo. não é. tem como, o Hulk morreu. Sabe, isso, isso deixa bem claro na cena, mesmo não mostrando o corpo dele. E a cena é muito bonita, né, a perseguição do dragão, na tempestade e tal, toda aquela estética. E é isso que dá o, o pontapé para guerra, porque até então a, a Renira ela estava pensando se ou não atender o pedido da corte né, mas agora, uhum. tipo aí a termina a série, a última imagem o olhar dela
2: o fogo, né, ódio, o fogo se consumindo sabe,
1: tudo ali naquela, naquele semblante, né, de tipo assim eu agora vamos derrubar aquele lugar.
2: Né? E ela coloca a mão na barriga, né, ela coloca a mão no ventre nossa, Exato, gente. tipo, é. meu filho, tipo, ela saiu é... de dentro de mim. É um
1: pedaço dela. É. É.
2: Exato. Nossa, sim. Essa... Nossa,
1: gente. É. É. E pra mim a cena, é, é, todo esse episódio ele traz essa, essa, essa premissa da próxima temporada que é sobre a Renya e a justiça dela. Porque é isso, no começo ela sofreu. Ela começa o episódio mostrando o amor pro filho. Ela vai lá e beija o Jane e tal, ser é aquela mãe complacente. Aí a, a, a dor da maternidade, aí ela se posicionando como rainha, sabe, e, e articulando a forma como a coisa vai ser, tomando o controle da situação, e no final a tragédia tendo, movendo ela mais uma vez. Então, assim, tipo, é, a próxima temporada vai ser em cima disso, assim, eu acho que é, é a, essa jornada da raineira.
2: E aquela coisa, né, não foi ela que tomou a, a, o primeiro passo, não, não foi, foi ela que Teve o primeiro ataque, né? Não foi dela. E agora... Agora vai ter consequência. Guerra, guerra de polada.
1: Vocês, meninas, impressão geral da série?
0: A, a, minha, a minha é bem positiva. Eu comecei não achando, achando assim, ah, cópia de Game of Thrones. Só isso, a gente vai ver tudo de novo. E não, eu tô bem surpresa, positivamente surpresa. É,
2: pra mim, em momento algum, eu, eu tive aquela coisa da companhia. Ação. Pelo contrário, porque novas informações vieram o tempo inteiro, né? Era uma casa específica que estava sendo apresentada, discorrida. E, eu, eu, assim, eu vi muitas pessoas reclamando que tinha pouca ação, que era muita política. E, para mim, não fez a menor falta, porque eu, eu entendi que era um processo de introduzir e de fazer um vínculo entre os personagens... Agora a
0: ação vem depois. Agora a gente já entendeu todo o processo. Né? Não, Agora acho... a gente está preparado para ação também. Mas eu, eu gosto muito do, da não ação também. Da a ação eu também, política eu adoro essa Para mim parte. também. As alianças, Sim. né? As,
2: a, é. Enfim, tudo. Tudo que você As pode traições, psicologicamente. fofocas. Exato. Olha, essa fofoca do Raymond é maravilhosa, <risos> Lê. Spoiler total.
1: Eu, eu acho, assim, eu gosto muito da proposta, isso acho que vem muito da assinatura do, do Harry Martin, né? Do quanto ele consegue fazer a gente se importar com esses personagens. Ele dá motivações, ele trabalha motivações dos personagens em diversas nuances E isso faz com que a gente se importe realmente você quer, você se interessa pelo diálogo entre um e outro, sabe? Então não é só a ação, você se interessa pela, pela ideia que o outro tá expondo, pelo plano que o outro tá fazendo. Então não há... E a parte da ação, por mais que também seja atraente, mas assim, em Game of Thrones, toda ação combina em morte. E as mortes são doloridas. A gente, tipo, por mais que a gente que É o que tivemos
2: fazer... agora no primeiro capítulo, né? Eu tinha esquecido, De que fato... eu não posso me apegar. É. Eu
3: tinha esquecido.
2: Não
0: pode, graças. Mas eu esqueci, é. eu esqueci. Eu já tava toda apegadinha, fazendo romancezinho. Não,
2: e assim, sem contar os momentos saudosistas, obviamente, né. A cada momento que aparecia, por exemplo, a hora que as crianças choram, né. Você vai para os Starks, você vai… É, Stark já dá um calor, já vem, né, já vem… Uau, né, até a cena da mesa em si, a hora que vão falando, né, de Winterfell. Enfim, de King's Landing. Dá uma, é um presente para quem é fã, para quem assistiu no decorrer de anos. para quem acompanhou e, e ama, né, e tava órfão. E, de repente, vem um presente, né, desse. E, gente, não vamos esquecer é, da cena do Daemon cantando uma canção ali de Ninar, né, pro outro dragão, que, não, não, que, que ainda não está montado, que ainda não tem montador, que é gigantesco. Bem... Ele vai lá... E ele fica entoando aquela canção, e eles se encaram. Eu acho que naquele momento… É que não mostra, né? Mas eu acho que naquele momento, ele já se tornou um montador ali, né? Rolou. Ele tá vivo? Então tá tudo bem, né? Ele foi aceito, eu acho. Mais um dragão pra casa.
1: O dragão… Aquele dragão que aparece é o Vermington. Vermitor. 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 Hum. Ele era o dragão do rei Jainares o primeiro rei o que o rei que aparece que o pai da Hannes.
2: antes da sucessão Exato.
0: ah uau ele,
1: e ninguém tinha e
0: ninguém tinha montado ainda esse dragão tinha montado. Do rei?
1: ele é o dragão mais velho sabe é o dragão mais velho e tem mais de 100 anos ele é mais velho que a que a Veiga. e ele até assim que não mostrou mas ele tem as asas quebradas assim é, ele é bem, bem... E a cara... Mostrou um pouco do rosto dele, né? Você percebe que o rosto dele é meio deformação, os dentes bem separados, assim. Ele é um dragão bem velho, né? Só que ele é um dragão muito poderoso. Aí você tem o na, no, no, no Gente, mostrou... Na Veigar? É não, é não é nem spoiler. Mostrou, tá no episódio. O Weimold com a Veiga e o Daemon... E o
2: Daemon... Com o, o
1: Vamthor. Que são os dois maiores dragões. Ou seja, a segunda temporada... Promete, gente, Exato. promete. Perguntar para vocês como mães, como mulheres, como é que vocês receberam esse aspecto da série? Você acha que eles conseguiram trabalhar essa questão do protagonismo da maternidade, como a Graça mesmo comentou, que é muito. muito sobre isso? Foi de uma forma muito satisfatória. O que, que você achou? Grazi? Porque
0: para mim a maternidade é muito visceral. E se alguém mexesse com o filmeu, estava um dragão. Eu, eu, eu incendiava uma cidade inteira. <risos> Fácil. Eu acho que sim. Eu acho que assim
2: sou mãe, amo minha menina mais do que tudo nesse mundo e entendo cada vez é, que ela colocava a mão no ventre, né, ali como referência de, de, de ligação né. É, mas também entendo o senso de responsabilidade que se tem enquanto um herdeiro de trono, enquanto estar sentado num trono né. então eu acho que é um conflito um conflito absurdo para uma mulher ter que carregar, e aí a gente vê duas mulheres carregando esses conflitos também, né? Mas claro, é visceral, né? Defender um filho, obviamente, é visceral. Porém, eu acho que também cabe a gente demonstrar. E isso, para mim, ela trouxe lindamente para os filhos na hora de se despedir, trazer essa humildade, trazê-los para o chão e dizer que sim, eles são homens, são é, passíveis da morte, tipo, sabe. A vida é frágil, enfim. Então, é isso. Mas é incrível, foi, foi um presente, sem dúvida, para nós mulheres. Nos sentimos prestigiadas, sem dúvida. É o que a Grazi falou do, do band-aid do Game of Thrones. A Casa do Dragão trouxe
1: isso. Eu espero que as pessoas consigam perceber essa mensagem no texto da série, que assim, tipo, é mostrar mulheres sendo multifacetada, sabe assim, tipo, ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que ser mulher, ela tem que ser esposa, e, e, e o peso disso, a série, acho que ela, nela, né, ela, claro que no mundo medieval e toda aquela conceito de fantasia, mas ela traz muito do, da dificuldade de ser mulher neste mundo, assim, acho que é, o texto traz muito disso, né, do, e o, o valor que se dá a isso, o valor, a necessidade de se dar valor a isso, na verdade, eu espero que as pessoas consigam enxergar isso, que isso é extremamente importante para os dias de hoje.
0: É, e eu acho que a mensagem final é: não mexa com nossos filhos.
1: É, é isso, meninas? É
0: isso, gente.
1: Então dá e tchau eu aí. aqui
0: parando pra fazer pipoca, pra não sei o quê, porque.
1: <risos> sendo mãe. Eu tô, com
0: uma eu tô com uma amiguinha da Lorena aqui.
1: A Grazi sendo mãe, sendo podcaster, sendo. <risos> tudo ao mesmo tempo. Então dá tchau aí, Grazi.
0: Tchauzinho, gente.
1: Tri, dá tchau pra nós.
0: Obrigada,
2: gente. Uma honra. Morrendo de vergonha, mas estamos aqui, <risos> com prazer.
1: <risos> para mim foi um prazer enorme, é uma honra ter proporcionado esse momento e ter conversado com vocês sobre essa série, né, a relevância dela para os dias de hoje, assim, o quanto a gente coloca, o quanto ela é emblemática e satisfatória. Eu adorei a companhia de vocês, espero que a gente possa repetir isso no futuro. Né? Até lá, Adri, já perdeu a, a timidez?
0: <risos> Eu já acho que você já perdeu para esse
1: eu também acha. A Adriana Adria é comunicadora também. E é isso, meninas. Obrigadão. Galera, obrigado por mais um episódio. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.
0: Dracarys.